0: J'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé deux contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content en j'étais
1: Mon coach, avant l'échauffement, j'ai dit coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pff, ah, tu sors un super match.
0: c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, c'est la réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude. Ça bouge pas et là, ça va encore moins bouger. On a une ligne défensive aujourd'hui. Oh, c'est du solide. Franchement, <rire> non, c'est du solide. On a de la taille, on a du muscle. Franchement, déjà, bon, les frères, je vous aime beaucoup, mais, 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 mes habitués. Mais on a, tu vois, on a monsieur... Un invité de marque qui est cher à nos cœurs à tous, parce qu'il nous a traumatisé dans notre jeunesse. Monsieur Younes Kaboul. Younes, c'est comment
2: Ça va. Tranquille. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de vous rejoindre. J'ai regardé un peu ce que vous faites. Ça fait vraiment plaisir. C'est bien, vous hein Vous êtes bienveillant. Et il en faut un peu plus euh, comme ça. Vraiment.
0: Allez. Oui. Bon, monsieur... Euh... Du côté d'Atlanta, ATL en rose, parce que là, tu es tout de rose vêtu. je voyais du soleil. Il fait
1: chaud, là. Ah, il fait, cholo, ah, il fait chaud. Est, à l'humidité, comment ça arrivait Là, ça y est, on est dans la vraie chaleur. Entraînement à 9h du matin, tu quittes la maison à 6h. Non, non, c est, c est, c est, on s'adapte au, au, au climat <rire> chaud. Période un petit peu compliquée, on enchaîne les matchs. Bon, là, on est sur deux défaites de suite. Enfin, non, trois même. Donc, du coup, ça, ça ternit un peu. On, on en parle assez souvent, tu vois, on voit les... Les vrais caractères when it goes south. Tu vois ce que je veux dire on, a, on aime beaucoup l'entendre. Tu vois, tu vois pas mal de personnalités qui se révèlent dans la défaite, dans la victoire. C'est sympa. C'est facile d'être bon délire. C'est vrai que là, on est dans un truc où, ben voilà, on essaie de l'adresser. Il y a quand même pas mal de calme. Il y a pas mal de calme. Euh, c'est les, les périodes de défaite. Donc on apprend. On est, on est reconnaissant quand on gagne. On est content quand ça gagne. Mais ben, quand ça perd aussi, tu sais, on en apprend beaucoup. Et c'est comment Comment dans l'adversité tu te comportes, hein Moi, c'est vraiment, c'est vraiment là-dedans, tu vois. C'est vraiment, d'une part, être performant, mais de l'autre, c'est comment tu te comportes, tu vois, de pas dire le mot de trop, essayer d'emmener de, tout le monde avec toi. Donc une période un poil plus compliquée, mais demain match, on enchaîne match demain et demain contre Colorado et samedi à Chicago. Toujours dans le plaisir, dans les bons comme dans les mauvais moments, euh, reconnaissant et, et grateful.
0: Ouais, je non mais euh, Quentin le
1: genou.
2: Ouais, genou, attends, ouais, genou attends déjà le
0: genou vas-y 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 vas ouais.
1: attends
2: Quentin sur tout ce que tu viens de dire la difficulté dans notre sport c'est quoi c'est que ce que tu dis ce que tu penses ta mentalité il faut la multiplier par le nombre de joueurs qu'il y a dans l'équipe il faut que tout le tout tout le squad fasse un donc quand, ce que tu dis ce que tu ressens et, et ta ta vision des choses à aller de l'avant et à positiver même dans les mauvais moments et, et, et il est là le plus difficile pour nous. C'est est-ce que les gars autour de moi puissent penser la même chose que moi
1: C'est ça. Et non. comment et comment faire passer le message <rire> ah non, Attends, attends. il nous laisse même pas le temps d'introduire. Euh, C'est mon gars. C'est vois, ça, ça,
3: C'est des... trop près. Attends, doucement. En première ligue master, on aime ça. Ricky, comment ça va non, non, moi, je suis super content. Euh, moi, attends, hey, on ne parle pas de Rambouillet, on ne parle pas de chat, on ne parle pas de BEF, MIP, là, je suis avec mon gars Younes, je suis content de le recevoir ici, content, ça fait très très longtemps qu'on s'est pas vu, on s'est loupé euh, au Qatar, hein.
2: ouais, ouais.
3: mais, euh, mais non, non, c'est un grand plaisir de, de te recevoir, mon gars, t'sais, on a, a vécu plein de choses ensemble, en parallèle, on a vu les carrières évoluer, ça fait plaisir. Non. En plus, c'est marrant parce que là, on... on Q toi-même Seb et euh, Younes, il y a à l'instant juste avant de, de prendre l'antenne j'étais au, au téléphone avec Abou c'est pas vrai Abu Dhabi ouais ouais il va bien il est là il prépare ses trucs bon ça vient Abou est très discret donc euh, je vais pas m'étaler un peu euh, sur lui ici mais en tout cas il va très bien il vous passe tous un, un grand salam j'étais avec le téléphone là, je lui dis que, que je passais à l'antenne donc on n'a pas trop on n'a pas trop duré mais non franchement euh, ça fait plaisir de, euh, de se retrouver de comme tu as dit hein, en bienveillance pour prêcher pas prêcher la bonne parole mais distiller des, des petits conseils des petits outils pour nos gars quoi pour nos gars pour ceux qui veulent évoluer dans le football ou même en dehors donc ça fait, ça fait plaisir ça fait plaisir c'est ça c'est cool oh. toi, c est, c est comment toi moi eh frère
0: tu vois pas j'ai changé, changé de setup il ouais, n'y a pas les maillots là hein non il n'y a pas les, les maillots. tu vois je suis un peu tu vois là je suis en train de jouer à l'extérieur je joue à l'extérieur, je me sens un peu… Normalement, je... quand je suis à ah ouais. domicile, j'ai mon setup, tu vois, j'ai tout… J'ai dû, franchement, j'ai dû faire preuve d'adaptabilité de haut, j'ai dû faire vite, changer tout, me retrouver dans un environnement, tu vois, quand même. On répond présent, vu, même s'il y a des petites, euh, petites galères techniques et tout ça. Donc, non, à part ça, franchement, comment ça va Qu'est-ce que j'ai mal ça, à À part ça, t'es un lâcheur.
2: À part ça, t'es un lâcheur. <rire> je suis un lâcheur, pourquoi hier, hier, on a eu un match. Ouais,
0: et attends, c'est ça, j'ai ah, mal à l'anche. Hier, on a joué.
2: Il il Donc, on joue, les deux, on joue les deux en défense centrale. Il est ce qu'il y sans rien dire quoi que ce soit. il est
3: <rire> Non, mais ça, il faut comprendre, Yuns. Ça, c'est la hanche, là. On connaît. Ah, la hanche, mon gars. Ah, une évolution hey. quotidienne, hebdomadaire. Les
0: hanches. Yuns, you hey, il était là. D'abord, il faut savoir. On a fait comment ça va hey, Je vais très mal. <rire> Physiquement, je vais très, très mal. On a, je ne devais pas jouer une seule minute parce que vous savez très bien que je peux même pas à peine marcher. Ils m'ont engraîné. Lui, il fait le malin. Il est là. Monsieur, il est là, grand, costaud, à l'échauffement. <rire> <Des rire> on s'échauffe. <rire> on s'échauffe hier.
3: Ils sont là, ils sont tous excités. On est là, franchement, ça fait longtemps. On s'était pas revus tous, notre équipe et tout. On est là l'échauffement, ça part. C était, c était, on est dans le contexte. En fait, c'était un match des légendes des, des Spurs, c'est ça Un ouais, match
0: ouais, de, de charité. Tu vois, une œuvre des charités et légende des Spurs, soit de cette époque-là. Bon, on est là à l'échauffement. Franchement, je ne sais pas, il y avait un truc, il y avait une bonne ambiance. Et tu dis, bon, on s'échauffe, papa, papa, papa. Eh, hey, je tourne ma tête, j'amène deux fois, il vient, il me dit, c'est je dis, lui, Younes, il me
2: dit, ce mollet, il le Je t'ai dit que je m'étais fait le mollet. <rire> <rire> <j'te dit. rire> il me dit, ah, frère. Et je le revois, il revient
0: après, déterminé, comme si on était avec des champions. Bien sûr. Dans une détermination de fou. Donc, c'est pour ça. Et après, moi, je ne devais pas jouer. Il est rentré. On a commencé, il a joué. On a joué ensemble. On arrive à la mi-temps. Je dis, vas-y, c'est quoi Je vais continuer. Et moi aussi, je, je me suis enflammé. Tu vois le truc d'enfant, là où Tu es sur un terrain de foot. Tu peux à peine marcher. Tu peux à peine courir, mais je touche le ballon. Tu sais, je, dis, je communique avec lui. Je dis, ça vient et tout. Je te jure, ça m'a pris. Ça vient devant, il me dit Seb, couvre-moi, tout. Et je me suis dit, on est là, on est en première ligue, ou c'est comment Et de... Après, et d'un coup, a... <rire> coup j'ai vu Michael Dawson là-bas, je lui ai fait, hey, Michael, c'est bon. bon pour moi. il était sur un corner,
3: il s'est retourné, il a dit, Oui, Seb, il est où <rire> Allez, ciao <rire> T'as vu le maillot T'as vu le maillot Ça t'a fait revenir à tes années. À tes... Ça. Tu sais, franchement, euh, blague à part. Quand on s'est retrouvé dans le
0: vestiaire, parce que les gens avec qui on était, notre équipe, on a fait des choses ensemble. Tu vois, on a, on a, on a, on a quand même accompli certaines choses. Donc, quand on est, quand je suis rentré dans le vestiaire, quand ils étaient là, je te jure que ça m'a fait un truc. Il y a eu des petits flashbacks et je me suis dit, ah ouais, quand même, là, le foot, c'est addictif. En fait, on a fait des choses et, et tu, c'est là où tu te prends au jeu. Tu vois, je me suis dit, je me suis changé. Quand on s'est changé, j'ai mis mes chaussettes. On a, en plus, on avait notre équipement des Spurs, etc. Donc, ça on avait nos numéros, les mêmes numéros avec lesquels on jouait, tu vois, quand on est dans... Donc, tu as des trucs qui reviennent inconsciemment, qui reviennent dans ta tête. Et je te jure, quand on était sur le terrain, j'étais à défense centrale gauche, il était à droite, mais c'était, ça m'a rappelé, les mêmes, on avait les mêmes automatismes, après, pas avec la même vivacité, bien sûr, mais à un moment donné, ouais. il y a un mec qui est dans le dos, il me dit, mais il était hors-jeu, je dit, ouais, t'inquiète pas, je le je pas et tout. Et on sait
2: pas... <rire> ouais, non, mais c'est ça, c'est de... Bah après, voilà, tu te fais avoir par le, par le jeu, tout simplement, dans le bon sens, bien sûr. Tu t'y prends et puis bah, tu as envie, mal, as envie de gagner, même si c'est un match qui, qui compte pour rien, mais tu, tu veux gagner. Quoi.
0: Et c'est là où je voulais un peu t'amener. Hier, tu as dit un truc. Après, je vais vous balancer et je vais vous laisser aller sur ça, les frères. Hier, tu as dit, à un moment donné, quand tu t'es fait mal au mollet, on a discuté et tu me dis... Mmh. J'ai dit ouais vas-y tranquille tu vois j'ai dit tranquille avec le mollet et tout et tu et il m'a dit un truc qui était vraiment c'est là où tu sens que c'est le puriste il m'a dit je vais faire je vais faire en fonction de ce que le jeu demande tu vois on est parlant, on parle d'un match de charité il avait mal au mollet il, tu vois, il, il il remet les choses dans notre contexte mais il m'a dit non tu vois en gros je peux pas te dire que je vais aller doucement parce que je vais aller en fonction de ce que le jeu propose et le jeu demande. En gros, si je dois sortir sur un mec, allez il va pas calculer. Et là, je me suis, et ça m'a ça m'a marqué. Je lui ai pas dit hier, tu vois. Je me suis dit à ah, podcast, je vais ressortir demain. Mais franchement, et c'est là que je me suis dit, tu vois, il y a il y a des comme il a dit, ça, ça prend, ça te prend. Le football, c'est quelque chose. Et quand tu es professionnel, et es un puriste, t'es un certain QI de football. Il m'a pas dit ouais, c'est tranquille, je vais le laisser aller, tu vois. Je vais le jouer tranquille. Il m'a dit non, en fonction de ce que le jeu va va demander. Ah bah frère, s'il fallait que je fasse une course et je vous dis la vérité, hein. il a un mec, il a voulu l'accélérer sur le côté. Il a il a il avait un mal au mollet. Hein. Il a c'est à dire que sur des, il, a démarré, il a démarré, il a mis un tac, après il l'a fait.
3: Ça pas. Notre <rire> Notre Non
0: mais donc euh, donc voilà, tu vois le, le, le moi je voulais savoir. Après Q, peut-être que Q, Ricky, vous avez plein de questions. Aujourd'hui, il y a un invité, qui n'est même pas trop un invité dans tous les cas. Donc, c'est la famille. Et on discute, c'est ouvert. Younes, aujourd'hui, quand on voit Younes, bah ouais, UNES, comme il l'a dit au départ, ça fait 16 ans d'Angleterre. Tu vois, c'est un Anglais. Comme moi, vous dites que je suis un Anglais, bah <rire> voilà, j'ai un, un frère aussi là qui est vraiment anglais. Et euh, voilà, moi, je voulais juste savoir, pour toi, l'Angleterre, UNES... Euh je ne sais pas, raconte un peu, raconte un peu comment tu le vois aujourd'hui, comment tu te sens, comment mmh. tu te sens, comment tu vis ta vie. Et, et rebondis sur ce que tu as dit à Quentin au départ par rapport à cette mentalité, parce que ouais. c'est là où on voit
2: qu'on parle de haut niveau. Bah, déjà, laisse-moi féliciter Quentin et Ricky. Et toi, bah, toi ce n'est pas, pas une surprise, parce qu'on se, on se parle souvent et, et on a joué ensemble, et on est à côté, on est voisins. Mais de les féliciter déjà pour leur carrière. Déjà, parce que c'est pas, pas un métier facile et c'est pas un métier pour tout le monde. Il y a une différence entre le vouloir et le faire. C'est deux mondes différents. Donc, vraiment bravo pour ça. Et la raison pour laquelle, bah, déjà, ouais, 16 ans en Angleterre. Pourquoi? Parce que la première année où je suis arrivé ici en 2007, tout de suite, ouais, tout de suite, j'ai su que c'était, j'étais en lien avec ce qui se passait ici tout de suite je savais que voilà la, la mentalité l'ouverture d'esprit euh, même culturellement euh, voilà euh, la mixité qu'il y a ici je me suis dit ouais c'est c'est pour moi c'est pour moi et c'est pour ça que je suis toujours là en fait, tout simplement et c'est pour ça que ma femme et mes enfants aussi sont là et tout le monde est content et voilà après on ne sait pas de quoi l'avenir est fait mais euh, mais voilà c'est quand on dit euh, voilà j'ai trouvé chaussures à mon pied c'est exactement ça.
3: On sait, une ex, tu as, as fait pas mal de, de clubs là-bas. Tu vois, tu étais à. Bah franchement, tu as commencé à Tottenham, à Portsmouth, tout ça. Tu étais aussi à Watford aussi. Tu as fini à Watford. Ouais. Euh, c'est Bon, je connais un peu ta réponse, mais c'est où tu t'es senti le, le plus à l'aise
2: et, et pourquoi Le plus à l'aise, je dirais à Tottenham, bien sûr. Parce que c'est là où j'ai ouais. joué le, le plus. et C'est là où euh, j'ai connu, on va dire, euh, des grands moments, c'est-à-dire la Ligue des Champions, euh, un trophée aussi. Donc, euh, voilà, quand tu es dans cette organisation-là… Pardon Le seul trophée Le seul trophée. <rire> Depuis, il n'y en a pas eu d'autres. J'espère. <rire> oh, 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 Depuis, il hein. a pas eu. Depuis, il n'y en a pas eu. Mais, euh, mais pour répondre à ta question... Ouais, ouais. c'est vrai
3: qu'en Anglais, il y a une question où on dit euh, « Spursy ».
2: genre ouais.
3: euh, Le fait de, de rien gagner, on dit « t'es Spursy ». C'est vrai, c'est ça.
2: C'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Après, Après c'est mon fils qui m'a dit. Ça, sans encore autre chose. Il y a, ouais, il y a, il y a un, un problème. Vrai. Si tu veux, le club, pour, 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 pour rebondir sur, sur, sur ce que tu dis, c'est ouais. qu'il y a, y a une mauvaise communication dans ce club, malheureusement c'est qu'ils te vendent le club comme, euh, on va dire, j'allais dire le PSG, mais le PSG, ils sont dans la dans le même état d'esprit, on va dire. Ils te vendent le, comme, le club comme si c'était le Real Madrid de l'extérieur, mais à l'intérieur, si tu veux, ils ont pas les outils encore, les outils mmh. ici, tu vois, dans le cerveau, au ouais. mental, pour réellement matcher ce qu'ils vendent et ce qui se fait réellement à l'intérieur, tu vois. Okay. Ça n'a ça... 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 rien à voir. Et ça il est là... Pas le... encore la... Voilà, exactement. Mourinho, il a essayé d'apporter ça quand il était là. Pochettino, quand il est arrivé ici, il m'avait demandé tout de suite, dès, dès les premiers jours qu'il était là, il m'a demandé, mais comment ça se fait que ce club-là, il n'arrive pas à décoller Comment ça se fait que ce club-là, à l'intérieur, on ne ressent pas ce qui, ce qui se passe réellement en vérité à l'extérieur Je lui dis, j'ai pas de réponse. j'ai pas de réponse, je serais incapable de te dire parce que j'ai pas les réponses, tout simplement. Et il est là. Et, et toi-même, et toi tu sais, euh, dans le foot... Euh, même si t'es un dirigeant, t'es un président, euh, le board, il faut que ce soit des gens du du sport, si c'est pas du foot, que au moins des voilà un état d'esprit de sportif, tu vois une mentalité de sportif. Mais malheureusement il n'y a pas ça là-bas. Donc c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui, Tottenham de l'extérieur ça paraît gros, mais à l'intérieur c'est pas encore euh, c'est pas encore ça. Le, par contre le jour où les choses vont changer à l'intérieur Là, ça, de, ça va devenir une machine de guerre.
3: Ah ouais, ouais. d'accord.
2: Mais, mais ouais, non. Tu, tu as éloigné de sa question. Là, as parlé de Spurs
0: là tu l'as éloigné, mon frère. Arrête de nous parler de Spurs. Non,
3: attends, on est dans l'échange. <rire> euh, de toute façon, on, on, a, on a compris un peu le, le fond de la réponse. C'est vraiment Tottenham. Là-bas, il a kiffé. Il a, il a pris son envol là-bas. Bon, hein. Là-bas, il, il a coupé. Wesh,
1: allô Ouais, ouais t'as coupé. Ricky, t'as coupé C'est bon, Ricky, c'est bon, tu peux... Ah, ouais. T'es là, Ricky
3: Non, j'avais dit, c'est où
0: qu'il avait kiffé le je sais plus. Je pas s'il si nous entend, en fait. Et ah là, bah, il, est pourquoi. il était
1: perdu. Il avait une tête perdue. Ah perdu. là,
0: là, là, là son, son, ses, ses yeux-là, ils avaient l'air vraiment très perdus, Ricardo. Et il a eu un problème technique, Ricky. Là. Mais, on, on va. il va reprendre, il va revenir, il va... Oui. On était sur Spursy, ouais. Ouais, mais au final, il a dit, c'était quoi ta question bah, Ricky, il est là. C'est ouais, ouais, oui. bon
2: Après donc Tottenham, je dirais, euh, ouais, je dirais Tottenham pour euh, on va dire pour euh, pour les objectifs, c'est-à-dire Champions League, euh, voilà se battre pour être dans le dans le top four euh, chaque saison. Et après aussi je dirais Sunderland et Portsmouth pour euh, pour le cœur, voilà parce que c'est des gens, c'est des vrais passionnés du du ballon. Eux ils ont le contraire, c'est-à-dire qu'à à, l'intérieur ils ont des gens du foot. Mais ils ont pas forcément les moyens pour grandir comme comme des clubs comme comme Chelsea, comme Arsenal, comme Liverpool, comme Man United. Et, et c'est des gens vraiment qui qui méritent. Et voilà. Et c'est là où tu comprends la notion de mouiller le maillot pour pour un club. Voilà, puisque tout, toutes les toutes les personnes qui a dans, dans ces villes là, ils ont rien d'autre à part le club. Donc du lundi au vendredi, ils travaillent très dur. Euh, Ces classes ouvrières, c'est c'est des classes que nos parents ont, ont connu à l'époque, et t'as et envie vraiment de te, te fight pour pour eux. C'est exactement juste pour, euh,
0: pour rebondir sur ça parce qu'on discute comme ça, et c'est la raison pour laquelle les gens ils me demandent à chaque fois Tottenham ou Newcastle. On me demande à chaque fois. Si vous savez quoi, c'est Tottenham pour certaines raisons, et c'est Newcastle pour d'autres parce que à Newcastle, c'est exactement ça. Ça veut dire que tu tu te reconnais dans dans, vraiment dans la mentalité, dans la culture. Ça veut dire que les gens, ils sont tellement, ils sont... je pas qu'ils sont, ce pas qu'ils sont purs, mais ils sont gentils. C'est des gens de la classe ouvrière. Ils mouillent le maillot. Et je me rappelle très bien, quand j'étais à Newcastle, ma voisine, elle avait un... elle venait d'accoucher. Le premier truc qu'ils ont acheté à leur enfant, c'est le... le kit de Newcastle United. En... Quand l'enfant, il sort. Et en fait, c'est ce côté-là qui... Qui, a... qui a fait qu'aujourd'hui, l'amour que je peux avoir pour les Jorudy, il est différent de celui que je peux avoir pour ce que j'ai accompli, ce qu'on a accompli avec les Spurs, pour ces mêmes raisons, pour, juste pour appuyer ce qu'Unesil qu a dit. Ah ouais, c'est autre chose. C'est deux, deux visions différentes.
1: Mais est-ce que ce n'est pas aussi le, le premier club où vous vous êtes vraiment senti vite intégré genre un, un, un côté, D'une part, ça a été une plateforme où vous avez été super performant parce que bon, Younes, tu étais à Tottenham, tu es parti à Portsmouth, mais tu es revenu à Tottenham par la grande porte après ton passage à Portsmouth. Toi, Seb, tu rentres en première ligue par la petite porte à Newcastle. Et en fait, dans, dans, vos, dans vos cas tous les deux, c'est ces deux clubs qui, qui qui ont été un tremplin incroyable. Donc, en plus d'avoir performé, vous êtes super identifié à la ville qui fait que vous avez un souvenir comme c'est sans, oui. sans doute le premier club pour, pour l'un et pour l'autre. Où vous vous êtes senti comme totalement identifié au club et des deux côtés, les fans vers vous et vous envers les fans.
2: Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
1: Ça vous a ouais. donné ouais. votre légitimité en première ligue quelque part. Et c'est un truc où, tu sais, c'est, j'ai pas envie de parler de premier amour, mais presque. Tu vois, il y a nos clubs formateurs. On, ça remonte, on en parlera assez parce que parce que moi, ça, de parler à Younes maintenant, ça, 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 ça me fait, ça, ça ressasse énormément d'excellents souvenirs, mais hyper lointains. Mais tu sais, tu penses toujours un peu, il y a ton club formateur, mais pour vous, j'ai envie de dire, les clubs qui vous ont vraiment mis sur cette plateforme de joueurs de niveau supérieur, je dirais que c'est Newcastle et Portsmouth. Donc, un peu comme un premier amour, c'est les clubs qui vous ont vraiment fait passer ce cap et qui vous ont préparé au, au, au top niveau. Tu sais, euh,
0: quand je pense Newcastle, souvent, et on en a parlé on en hier avec Unes au téléphone après le match, c'est que... Moi, en tout cas, personnellement, il y a une histoire d'éducation. Il y a une histoire d'éducation et de culture. Tu vois, qui match. Qui match. Il a, il a parlé, il a parlé de la classe ouvrière, il a parlé de nos parents. Je veux dire, quand tu vois des, quand tu te rends compte, tu fais face à des gens qui sont de la classe ouvrière, c'est-à-dire que les mentalités inconsciemment, ça tu regardes pas les, les couleurs, tu regardes pas qui, tu regardes juste les, les valeurs des gens, ça te ramène à ce que tu as connu étant petit, étant chez toi. Là, tu vois, le, la culture mmh. du travail, l'amour du, voilà, les valeurs très, très fortes, tu vois. Je suis arrivé, quand je suis arrivé à Londres, par exemple. Ah, frère. London, c'est London. Tu vois, c'est la capitale. C'est, je te dis pas que les gens, ils aiment pas le travail, etc. C'est pas, mais c'est un, une sensibilité différente. C'est la capitale. Ça va à 10 000, tu vois. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, premier amour dans le sens où ça me rappelle la maison. Ça me rappelle la maison. Quand j'avais des voisines, des, 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 des mamans, tu vois, c'était des mamans qu'elle savait que j'étais seul et qui, qui cuisinait pour moi, elle, elle me prenait comme un petit, tu vois. Elle savait, elle venait, parce que j'étais un genre de Newcastle United et que j'étais, pour moi, c'était normal. Elle venait, elle cuisinait. Elle me ramenait à manger, tu vois. Un jour, elle me ramène du porc, tu vois. J'ai dit, mais tu vois, elle me ramène du porc. Et, euh, et je leur dis, et j'étais super mal à l'aise de leur dire, écoutez, je mange pas de porc, tu vois. Je mange pas de porc et tout parce <rire> qu'elles avaient cuisiné de ouf pendant longtemps, après un match. Elle savait que je rentrais du match, elle savait que j'étais tout seul, Et elles ont cuisiné un truc avec du porc. Et après, tu vois, j'étais là, j'ai pris, elle m'a dit "Pourquoi tu manges pas Je dis "Non mais madame, tu vois, avec mon accent mon anglais un peu boucac à l'époque, tu vois." <rire> je dis "Non mais I don't uh, eat uh, porc uh, porc." Uh, <rire> tu vois, elle était là, elle a dit, elle était tellement désolée, comme si comme si elle m'avait fait un truc de fou. Elle était désolée, elle est partie elle m'a dit donne-moi une heure elle, a fait, elle est repartie dans sa cuisine elle m'a cuisiné un truc elle m'a dit c'est bon tu poulais ta, 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 ta. Elle, est venue, elle est revenue toquer chez moi elle a, elle a, mis, ta, elle a posé elle m'a dit vas-y maintenant mange je te dis la vérité hein. Le, les supporters tout ça et c'était des fans de Newcastle ça pour moi c'était comme une maman c'était ouais. comme une maman qui de son fils et ça me rappelait chez moi Alors, là, on là on parle plus de foot mais c'est pour te dire que pour moi, il y a un rapport, il y a, il, y a, il y a une corrélation entre les deux. Tu vois, comme tu dis, on s'est senti intégré parce que là, les gens, ils sont vraiment bien occupés de nous. C'est ça, le truc.
3: Mais du coup, là, on a connu cette, cette, ce genre d'expérience à l'étranger surtout. Est-ce que tu pourrais con, conseiller à un jeune joueur, notamment qui quitte la France, de plus se diriger vers des clubs, euh, on va dire, de cette atmosphère-là parce qu'on le voit, il y a de plus en plus de jeunes qui partent dans des clubs familiaux, qui vont à Francfort, sur ouais. qui, qui choisissent de partir dans des clubs un peu à dimension familiale, ouais. alors qu'ils ont aussi la, la possibilité de jouer dans des grands le clubs. Grand club. coup, ça devrait être euh, une étape importante avant de taper les gros clubs. Parce qu'on sait que les jeunes français ils ont tendance à partir. Donc, euh...
2: Inévitablement, t'es obligé. es obligé. obligé. C'est... Quand tu es jeune, tu pars de par exemple, on va dire tu as été formé en France, un peu comme nous, tu as été formé en France et tu pars tu as 19, 20, 21 ans et tu pars à l'étranger, tu pars un peu on va dire on va prendre l'exemple de Kamavinga qui a quitté Rennes pour partir au Real Madrid. Et tu vas prendre un joueur comme Nkunku, par exemple qui était au PSG et qui est parti à Leipzig si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Si tu prends le cas de Kamavinga, il s'entraîne tous les, tous les jours avec que des internationaux de classe mondiale, vraiment des joueurs qui ont prouvé, reprouvé, reprouvé que des champions. Donc, on va dire, même s'il ne joue pas trop, eh ben il compense ça pour, par les entraînements et par l'expérience qu'il qui engrange tous les jours au quotidien. Quand tu prends un joueur comme Nkoukou, il va, il a des qualités bien sûr. Il va dans un club un peu moins upé, on va dire, mais dans un collectif qui lui, on va dire, qui lui ressemble, qui est jeune, qui qui joue un football euh, vraiment intense et c'est ouais c'est c'est un club un club de fougueux une une équipe fougueuse tu vois mais quand tu prends ces deux joueurs là il y en a un qui joue il y en a il y en a un qui donc il y en a un qui joue qui est en Allemagne qui joue tout le temps et que c'est on va dire c'est le joueur phare de l'équipe et en a un autre qui joue aussi maintenant on va dire récemment il joue un peu plus mais quand t'es jeune, tu veux jouer. Tu veux jouer tous les matchs. Quand Kamavinga arrive au Real Madrid, je pense, à mon avis, il a les, il a les capacités, les qualités pour jouer. Mais il y, a une, il y a une hiérarchie. Et par ça, tu ne peux pas jouer. Il a joué seulement après parce qu'il y a eu des blessures. Et il joue arrière-gauche. Et il joue arrière-gauche. Mais bon, il, comme on dit, il mord sur sa chic. Et il fait le job, être baissé. et il le fait très bien. Mais si Kamavinga arrive au Real Madrid, encore une fois, et il n'a pas ce, ce milieu de terrain monstre qui a là-bas, et qu'il attend, et si personne se blesse, comment il fait Comment il fait Quand est-ce qu'il va jouer Et parce que cette la, la mentalité de voilà, je veux jouer, je veux jouer, je veux gagner, je veux prouver, je veux me prouver à moi aussi. Mais il faut que je joue, les entraînements c'est bien mais il faut que je joue. Et il est il est là le quand tu parlais de on va dire de de tremplin tout à l'heure un peu c'est que même si tu as les qualités, si tu as les capacités, il faut faut que tu sois patient. Faut que tu sois patient. Ça peut être à double tranchant parce que comme on dit des fois le train il passe qu'une fois. Mais c'est pas forcément toujours le cas j'opte plus pour partir dans même si j'ai des qualités un joueur comme Nkunku j'ai j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait il il était on va dire entre guillemets au PSG ils ont voilà ils ont pas poussé plus que ça avec lui mais ils ont fait une grosse erreur parce que c'est pour moi c'est un top joueur ouais c'est ce que fait
3: aussi euh, Moussa Djaby à Leverkusen tout ça ou euh, même ouais. aussi Dina Ebimbe qui est parti aussi à à musique pareil mais euh, au delà de de la notion de, de tremplin moi, je te parle de cadre de vie, en fait. Tu sais, parce que, euh, comme l'a dit Seb, certes, il part à Newcastle, c'est un tremplin en termes sportifs, tout ça, c'est pas un top club, mais c'est très bien pour jouer, progresser. Mais surtout l'environnement, le fait de savoir que c'est un club assez chaleureux, un club assez familial, une zone aussi assez, euh, assez ouvrière, comme un peu lance, tu vois.
2: Ouais. Bah, là, as rien tu n'as viens... hein rien. Là, tu crains rien. Là, tu crains rien parce que tu es à Londres. Es à Londres, je veux dire, t'es. Ouais, t'es ouais. ouais, à Londres, parce que tu es, es dans une ville qui est, qui est pas, on va dire, pas trop attractive. Tu vois, c'est-à-dire tu vas à l'entraînement tous les jours, tu rentres chez toi, l'après-midi, il n'y a rien à faire, tu, tu vas nulle part. Le danger, Londres. Londres, c'est le danger des dangers. Londres, ouais, pas, voilà, c'est comme si tu disais Paris, mais en, en un peu plus poussé. Ouais. Londres, je suis arrivé, j'avais 21 ans. Londres, c'est simple. Si tu arrives, es jeune, tu es célibataire. Et que tu n'as pas eu d'éducation, tu es parti. C'est fini. C'est fini ouais, pour toi. Un peu, un peu comme à Rome, quoi. <rire> L'oncle, ouais, ouais. ça frère. Voilà. Oui. Voilà. Ce qui, te, ce qui te. On va dire, on est jeune. À l'époque, on était jeune. Donc, tu peux avoir des, des écarts, ce qui est normal. Comme n'importe quel gamin de, de 19, 20 ans, tu vois. Mais si dans ta tête parce que dans ta tête, tu peux oublier pourquoi tu es là. Tu peux oublier, tu peux oublier que tu as un métier. C'est de jouer au foot. Ouais. tu vois. Donc moi personnellement à l'époque ce qui m'a ce qui m'a tenu sur sur la bonne route, c'est que bah c'est l'éducation que j'ai eue de, de mes parents et, et que voilà, et que je ne perdais pas euh, on va dire dans, je perdais pas la tête et je me disais que je suis là pour grandir, pour apprendre. Et pour, pour jouer au foot, tout simplement.
1: Laisse-moi rebondir là-dessus, Younes, parce que là, tu as, as sorti. Ça fait deux fois que tu, tu pointes vers ton cerveau. Ça fait deux, deux fois que tu, tu mentionnes l'éducation et c'est des valeurs qui me sont hyper chères, qui nous sont hyper chères, auxquelles on revient souvent. Mais pour replacer un peu dans le contexte, parce que, parce que... Nous, 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 on te connaît super bien, on te connaît depuis super longtemps. Ça remonte les, les derbies au cer 3 au CRM, enfin, enfin voilà. Toi, tu es. Pour notre génération quand même un symbole de précocité, d'une part physique, parce que de part ta taille, je me rappelle de toi, la Predator Cup à 13 ans, tu étais déjà beaucoup plus grand que la, 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 la mêlée, hein, qu'on se le dise, et ensuite, très rapidement, je me rappelle avoir joué moi étant surclassé en 18 ans, on joue contre Auxerre, une génération incroyable, il y en a un qui est surclassé, c'est Younes, milieu droit au milieu de Hassan Yebda, Momo Sisoko, sans, sans m'enlever du crédit, moi, je, je jouais surclassé à trois, qui était un club quand même, de, de, un centre de formation d'un standing différent. Toi, à l'époque, tu étais dans, à la crème de la crème, tu étais surclassé. Et ensuite, ça t'a pas freiné. C'est-à-dire que très rapidement, tu étais en CFA et à 18 ans, tu étais titulaire en finale de Coupe de France avec la génération qu'on connaît au Serrois, qui, qui est l'équivalent actuellement d'un top club. Bref, pour replacer dans le contexte, comment toi, 18, 19, 20 ans, t'arrives? tu te sens capable de passer le cap d'aller tout de suite dans un grand club européen, y faire tes preuves et, 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 et explique-nous combien ton éducation t'a aidé dans cette construction de carrière, tant en tant qu'homme et aussi en tant que footballeur, s'il te plaît. Bonne question. Déjà, je ne vais pas te mentir,
2: j'apprenais beaucoup des erreurs des autres. J'ai été quelqu'un qui observait beaucoup, qui analysait, qui écoutait... Mais je parlais pas plus que ça. Je voulais à vraiment apprendre comment, comme tu disais, comment passer le cap. Euh, ça, c'était surtout pour mes débuts en France. Je voulais pas faire les mêmes erreurs que les autres joueurs faisaient. C'est à dire que, voilà, ils, ils, on sait tous que, voilà, il y, y a beaucoup de joueurs, ils pensent qu'ils ne voient pas le danger arriver, que le danger n'arrivera jamais. Alors que le danger, il est toujours là. Parce que si, si tu triches, si tu fais les mauvais choix, si tu tu penses que tout est acquis, et ben c'est là où tu tu fonces dans le mur. La donc c'est du danger. voilà exactement. <rire> c'est la théorie
0: du danger.
2: C'est comme voilà exactement. Et donc c'est ça en fait si tu veux j'ai quand j'étais au Cer on va dire dans mes débuts c'est je, je faisais beaucoup attention à ça. Je faisais beaucoup attention à ça vraiment. Et, et surtout, je savais qu'il y avait mon père aussi derrière qui, si, si j'allais à droite ou à gauche, il allait me remettre dans l'axe vite, vite. Après, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être une erreur aussi de, pour moi que je j'arrive dans un club comme Tottenham à, à 20-21 ans. Avec du recul, euh, c'était peut-être trop gros. Parce que pourquoi Parce que je changeais de pays. J'arrivais dans un pays où le foot... Seb, il peut le témoigner. C'est ce qui compte, en fait, dans ce pays. C'est le football. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est au-dessus de la famille royale. C'est incroyable. Et en fait, si tu veux, d'où notre état d'esprit en France, on avait un, un foot écolier. Mais on n'avait pas un foot vraiment... Il euh, n'y avait pas que ça qui comptait, quoi, tu vois. Et donc, euh, quand on jouait un match et qu'on perdait, bah moi... Euh, bah voilà, je me disais ben bah ouais, on a perdu, mais bon, bah demain on repart l'entraînement, puis ben bah voilà. Mais non, eux ils étalaient ça sur une semaine. C'est pas normal qu'on ait perdu, euh, faire des vidéos. Et tu sentais vraiment un poids lourd, tu vois. Et je me suis dit mais ok, donc bah c'est vraiment ça le foot. C'est puisque c'était comme ça partout.
3: Donc euh... en fait, es en train de dire euh, la marche était trop haute pour toi à Tottenham. Ou que c'était compliqué, mais après, tu as su euh, justement rattraper ce gars. J'y je...
2: je... oh. arrive parce que tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre un peu mes, mes transferts, un peu pourquoi, pourquoi je commence par là, parce que j'y vais étape par étape. C'est que j'ai signé un contrat de 5 ans et au bout d'un an, ils me disent, bah, en gros, euh, tu peux partir. D'accord. Voilà, donc ça, ça me fait un peu mal, bien sûr. J'ai 22 ans, 21 ans, 22 ans. Donc, je vais à Portsmouth et c'est là, en fait, que tout a changé, en fait. Ouais. Et là, revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Quentin, quand, quand tu, tu joues pour un club qui te ressemble, en fait, tu vois. Et c'est là mm -hmm. où vraiment, et je suis tombé sur un coach euh, qui, qui n'était ah, je... pas pour rien au sein, Harry Rennapp, tu vois, et qui, lui, bah m'a mis dans le bain tout de suite, en fait m'a mis dans le bain tout de suite et je m'entraînais avec des, des grands joueurs aussi. mais Des joueurs qui étaient peut-être plus grands qu'à l'époque à Tottenham. Il y avait Saul Campbell, il y avait Loren, euh, il y avait, il y avait Kanu, euh il y avait Utaka, Lass. il y avait laziara Yara, Fou, euh, Crouchy. Crouchy, donc tu vois, il y, avait, il y avait que des... Il y avait Papa personne. grand Ouais, oui, donc il y avait que, il y avait David James, le, le gardien Quentin, c'est sûr que tu vas, tu vas connaître le gardien d'Angleterre à l'époque. Callum James. <rire> ouais, ouais. Il y avait Sylvain Distin, il y avait Noé Pamaro, donc si Pomer, tu Pomer,
1: veux, Dindan. Ouais. Olivier commères, voilà, a... Aruna Zidane,
2: exact. Donc tu vois, tu t'avais avais que des, des top joueurs vraiment. Mais simple, simple, vraiment simple. Et c'est là en fait que j'ai compris le foot en Angleterre. Et j'ai passé, du, euh, je crois, 18 mois. Entre temps, RedNap, il est reparti à Tottenham. Euh, et après un soir, mon agent il m'appelle, il me dit, il me dit, euh, t'as City et Tottenham. Je dis Tottenham, comment ça Tottenham Il me dit ouais, ils, ils veulent que tu reviennes. Je dis c'est pas possible. Je dis tu, tu mens, c'est pas possible. Il m'a dit si, il m'a dit c'est pas une blague. Je dis, il m'a dit même moi quand ils m'ont appelé, euh, voilà, j'étais surpris, mais voilà c'est comme ça. Je dis je prends tout de suite. J'ai dit oublie City, je vais à Tottenham. J'avais encore ma maison. Sans rancune. Sans rancune. Tu sais pourquoi Parce que ça m'a piqué à l'époque, moi, quand je suis parti au bout d'un an. T'imagines, tu signes 5 ans, il te sort au bout d'un an, tu l'as, tu l'as mauvaise, tu vois. Ouais. Mais bon, après, la vie continue. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais à aucun moment dans ma tête, j'allais retourner à Tottenham. C'était pas possible. À aucun moment. Il y, y avait même des pétitions à l'époque, euh, plus jamais Kaboul avec un maillot de Tottenham, tu vois, des, des choses comme ça. Je lui disais, vite, mais ben ouais, ouais, vraiment, vraiment. Mais pas de problème. Et c'est là, je dis à mon agent "Je dis, j'y vais, j'y vais, bien sûr que j'y vais." Et euh... donc, tout de suite, euh, bah voilà, le transfert s'est fait. Et là, je retourne à Tottenham. Je je signe, je crois six ans. Et, euh... Et voilà. Et c'est là, bah avec Seb, on a connu la Ligue des Champions. Euh... On a, on a connu, ouais, on, on se battait vraiment un
1: moment pour gagner le championnat aussi.
2: Et enfin, on s'est t'as tu as
1: sécurisé. Tu as, as eu un gros setback, tu as eu 18 ouais. mois de Portsmouth où c'est euh, où, où quelque part la plateforme qu'il te fallait pour découvrir le foot en Angleterre. Et, et en fait, qu'est-ce qui a changé, le Younes Kaboul qui part de Tottenham et qui va à Portsmouth et le Younes Kaboul qui revient à, à Tottenham Dans ton mindset, qu'est-ce qui a changé tu sais, dans ces 18 mois à Portsmouth, parce que naturellement, j'imagine que tu as, 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 as construit énormément de confiance, ça t'a donné cette plateforme, tu étais dans un environnement propice footballistiquement, mais qu'est-ce que tu as changé pour revenir par la grande porte à Tottenham Parce que ton cas, il est, il, est, il est génial par rapport à nous, ce qu'on véhicule et tout, c'est pas plus tard que la semaine dernière, on disait le nombre de joueurs qui ont du mal à digérer un échec dans un grand club et qui s'adosent toujours à cette image du club… « Ouais, bon, moi, j'ai pas trop réussi après, mais j'ai quand même joué au PSG ou j'ai quand même été formé euh, au Barça. » tu, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qui a changé entre le unesco Kaboul qui est parti de Tottenham, et 18 mois après, qui revient par la grande porte
2: Ce qui a changé, réellement, il y a, il y a, je dirais, il y, a, ouais, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai vraiment appris la première ligue à Portsmouth. J'ai su c'était quoi, en fait, si tu veux, le, la demande de la première ligue. Qu'est-ce qu'elle demandait C'était l'intensité, c'était le physique c'était, euh, voilà, il, il, il fallait faire attention à tout, à tous les détails sur le terrain. Et, et si tu veux, pour Smooth, j'ai app, appris tout ça. Et après, dans ma tête, bah, c'était de, quand Tottenham est arrivé, c'était de, maintenant, je vais montrer qui est Younes. Euh, ça n'a pas marché à l'époque, mais là, maintenant, c'est terminé. Parce que j'avais un bagage derrière moi de 18 mois, où, si tu veux, c'est comme si on... Y, c'est comme si quelqu'un m'avait, m'avait fait, en fait, en 18 mois là-bas. Et, bah, j'avais toujours joué au foot, bien sûr, mais c'était plus dans la tête. C'était plus dans la tête. C'était vraiment une détermination de dire que j'avais signé 5 ans, je suis resté 1 an. Là, là bah, l'opportunité se représente. et ben, bah, je la reprends. Je la reprends. Et puis, bah, maintenant, euh, maintenant, voilà, si, bien sûr, si je me blesse pas, maintenant, euh, voilà, euh, je vais, je vais montrer ce que je vaux. Attention, je suis pas revenu à Tottenham et j'ai joué d'entrée. Hein. Non, non. Euh, oui. J'étais sur le banc, euh, je patientais, je continuais à travailler et j'attendais mon tour, tout simplement. Et puis après bah, parce je,
1: que, parce que là, là tu décris genre juste la détermination de la bagarre Mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton quotidien de manière extra-sportive Est-ce que tu t'es dit, vas-y, là, il faut que je sois moins perturbé Je dis une bêtise, tu arrives à Londres à 21 ans tu es peut-être plus attiré, comme tu l'as dit, par pas par mal de choses qui se passent en dehors du foot et qui sont pas forcément euh, euh, compatibles avec le sport de haut niveau. est-ce que 18 mois après, au-delà de cette détermination, cette connaissance de la Première Ligue, il y a des choses qui ont changé dans ton mindset, dans ton approche et dans, dans ton « professionnalisme », entre guillemets, si on va le tu sais, vulgariser un peu
2: euh, Je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Ouais. Euh, oui, un petit peu, bien sûr. Bien sûr, ouais. il, fa il fallait un temps d'acclimatation, en fait. Il fallait c'est pour ça tout à l'heure que je te dis je te disais que Tottenham c'était peut-être trop gros en fait il, il me fallait un an il me fallait un an à l'ombre dans ce championnat là pour que je fasse mes games voilà et, et c'est ce qui me fallait et c'est ce que j'ai trouvé en fait à, à Portsmouth tout simplement c'est un, bon là... un très bon raisonnement ça pardon c'est un mmh. très bon raisonnement parce que moi je pense que ce que j'ai ce que
3: j'ai manqué aussi en partant à Rome enfin l'erreur que j'ai faite D'être parti à, à l'Everkusen, peut-être. Parce que peut-être qu'il fallait que je m'acclimate, que je m'adapte au championnat italien, à la Serie A, tout ça. Peut-être partir dans une atmosphère plus familiale ou, on va dire, intermédiaire entre, voilà, entre la Roma et, et d'autres clubs en Italie. Que je trouve un peu ce sportsmousse, bah, ce sportsmousse hein, sport italien, pour pouvoir revenir par la grande porte. Et moi, je pense que le fait d'être parti et à l'Everkusen et après à Nantes. C'est ce qui m'a fait prendre du retard. Après, quand je suis revenu à la, en, en Italie, à la Roma, après, parce que moi, c'est pareil. Hein, je suis parti en prêt, je suis revenu, ouais. j'ai fait qu'un an après, et puis c'est là qu'après j'ai commencé, on va dire, mon mon tour d'Europe. Mais peut-être, tu vois, quand quand on construit des carrières, quand on fait des carrières, je pense, c'est important d'avoir le bon raisonnement et le bon mindset. Donc, euh, c'est super intéressant euh, ce que tu dis. Là. Bien sûr.
2: Mais après, après, Ricky, tu sais très bien, c'est euh, c'est les circonstances, tu vois. Après, c'est c'est le destin qui est comme ça, tu vois. Exactement. C'est destin comme ça. Euh, à à l'époque, si, mon agent, quand il m'a appelé, il m'a dit « t'es à Tottenham ?» Jamais de la vie, à aucun moment, je me suis dit « Tottenham, ils vont vouloir me racheter. » C'est pas « ils m'ont prêté et je suis reparti. » Ils m'ont vendu et ils m'ont racheté en espace de 18 mois. Et, dit, et là, je me suis dit « il y a qu'en Angleterre que ces choses-là peuvent se passer. » Et moi, ça m'a ça m'a mis un peu en confiance en me disant « mais… » Donc, l'année que j'ai passée là-bas, elle est nettoyée, en fait. Ouais. Elle est nettoyée, elle n'existe plus. Maintenant, En là, fait, il y a des lectures. Est, elle est nettoyée,
3: mais aussi, en fait, ils ne se sont pas trompés sur toi, en fait. En fait, le Younes qu'il voulait avoir il y a 18 mois, il y a deux ans, en fait, il est réel, en fait. Voilà, il fallait seulement qu'il qu aille voir peut-être ailleurs ou euh, se, se faire un peu la maturité ou euh, se faire un peu, un peu plus d'expérience. Et je pense que c'est bien. Peut-être toi tu t'es dit, voilà en fait, voilà il me juge à ma juste valeur. Et c'est ça t'as rassuré pour là-bas. Ah,
2: c'est un peu. Un... Pourquoi Excuse-moi, ça oui. Vas-y, 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 vas-y. Je dis, tu fais bien, tu fais bien de dire ça parce que moi je m'en suis aperçu de ça quand j'étais à Portsmouth. Hein. Je me suis aperçu que que je devenais euh, pas quelqu'un d'autre, mais que je de, je devenais un homme encore plus sûr et en dehors du terrain. Tu vois. Donc et et j'essaie je, de de revenir on va dire quelques quelques mois en arrière quand j'étais à Tottenham et je me disais mais non en fait j'avais aucune chance. J'avais aucune chance. Maintenant, je comprends, je comprends pourquoi le coach et ben bah, enfin le coach, les fans, le club, et ben bah, ils m'ont dit en gros ben bah, bye bye. Je comprends et c'est et, et c'est juste. C'est juste et c'est pour ça que que en fait j'ai dit oui pour revenir parce que ben bah, c'était comme un accord en fait. Tu vois ouais. ce que vous ce que vous m'avez euh, ce, ce que vous m'avez faire sentir à l'époque et eh ben, je suis d'accord avec ça en fait. Je suis d'accord. Tu vois mais maintenant regarde. on va passer à autre chose.
1: Non mais on va exactement et tu vois euh, après... non, on va élever les standards. C'est juste okay. avant que tu continues ça c'est parce que c'est un truc important, élever ses standards. Non mais
0: c'est pas c'est pas c'est par rapport à ça, tu vois et tu vas élever le standard et tu vas surtout dire que au final ah ouais, ils m'ont ils m'ont vendu tu comprends, il y a pas de place pour les émotions. Il y a pas de place pour les émotions parce que au final toi-même sur ton autocritique Ricky, tu parles souvent de tu vois de cette autocritique de faire une tu vois comment tu dis ça souvent ouais, une autocritique. Tu dis bah là elle est vraiment faite et c'est là où tu vois que cette autocritique là après quelques mois, c'est ce qui lui permet d'avancer, c'est ce qui lui permet réellement de prendre si demain tu es toujours dans ton déni et tu n'arrives pas à mettre tes émotions de côté, comme c'est un très gros problème pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de joueurs qui prennent les choses trop à cœur. Écoute, on est dans, comme il l'a dit, on est dans un championnat qui plébiscite le résultat, la passion, et voilà. Il y a des certains, comment on dit ça, requirements. Eh, comment on dit? Il y a des ah, standards. Des standards standard, à, à avoir pour, pour clamer et dire que je suis un joueur de ce niveau-là. Lui, avec des mois et des mois après, il s'est rendu compte mais bien c'est normal au final et c'est ce moi pour moi hein, c'est ce c'est normal là c'est normal qu'il me garde pas qui fait que donc, je... il devient il devient le Younes parce que moi je l'ai vu avant avant son retour et je l'ai vu quand il est rentré eh c'est pas le même moment hein. il était après on revient encore une fois à Younes quand il était plus jeune qui a toujours et c'est là où je voulais arriver aussi qui a toujours été en avance parce que, tu vois, même en équipe de France capitaine, il a toujours été plus, il a toujours été plus mûr que la, que la majeure partie des joueurs. Il avait toujours cette, tu vois, ce côté précoce. précoce. Ouais, bon, tu vois, on croyait qu'on n'avait pas le même âge. Mais tu vois, quand il jouait avec les Hassan Yebda, nous le regardait. Et moi, je me rappelle, hein, quand je, je dirais Unes euh, au CR 4-3-3, frère, avec les gens, le jeune sur le côté, Unes qui jouait. Quand, quand, on, quand il perdait, Unes, il passait au milieu de terrain. Au limite il passait devant. <rire> Quand on arrive, quand il revient, quand il arrive en Angleterre, moi je l'ai vu revenir chez les Spurs, je peux te dire que là, j'avais le Younes que je voyais quand je jouais avec Metz, tu vois qui avait ce ce truc en plus, qui avait cette maturité, il a je pense que dans la jeunesse, il avait un temps d'avance, deux même physiquement et même dans le dans dans, dans, dans la maturité
1: aussi. Ouais, ouais.
0: Quand il revient chez les Spurs, Là, en fait, tu vois, euh, tu, 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 remets les choses dans leur contexte. C'est le même, entre guillemets, Younes, pour moi, confiant, sûr de son, de son, de son, de sa, de son jeu, tu vois, game. qui revient, de son game, qui revient. Et je te jure, hein, qui joue dans l'axe ou à droite, quand on a, on a fait nous ce qu'on a fait. Eh, hey, moi, je peux en témoigner. Pas le même homme, hein. Et là, tu sens que tous les espoirs placés en lui plus jeune, etc., bah là, il fallait juste un temps d'adaptation il fallait vraiment ce temps comme aujourd'hui des fois il y a des joueurs qui sont achetés ils sont achetés par le... mais on les laisse en prêt dans le club là on les laisse en... mais on les a achetés tu vois ça aurait pu être un peu parce qu'après c'était à l'époque on n'avait pas toujours les mêmes je pense que les choses ne se passaient pas de la même manière mais mais voilà donc euh... ah ouais moi je vous dis hein. ah
3: une balle le mec une balle et après il a vu il a vécu Je ouais, tu vois que c'est important quand même la, la maturité on en parlait la semaine dernière justement quand on parle de précocité et maturité je pense que c'est important d'avoir le, le bon questionnement et le bon mindset.
2: Mais Des bien pouvoir,
3: sûr. Oui. Toi, tu aurais pu partir à Portsmouth et dire euh, « Ouais, qu'est-ce que je fous là Moi, je suis un gars de Tottenham. Il n'est pas possible. Et ça, il n'y a pas pire pour un, pour un footteur, s'il veut vraiment progresser. » Et malheureusement, je pense que c'est le problème de beaucoup, beaucoup de footteurs, de jeunes footteurs aujourd'hui. Ils ont un certain standing. Ils pensent être de ce standing-là et ils n'ont pas les bons, les bons euh, raisonnements ou les bons questionnements.
1: Ils sont dans le déni. C'est ça, c'est être dans le déni. Tu as deux choix, en fait, quand tu, quand, tu, quand tu fais face à un échec. Soit tu es dans le déni et tu dis que tout le monde se trompe, je suis incompris, ou bien tu l'acceptes, tu le prends pour toi et tu changes. Et en fait, Younes, qui, comme je le répète, Seb, c'est vrai qu'il y avait ce côté, tu étais déjà, même nous qui étions déjà matures, même tu étais le, le, le boss de la maturité pour notre génération, notre âge, tu étais vraiment l'un des premiers, si ce n'est vraiment le premier à jouer de manière constante au haut niveau. Et c'est un truc où, même toi, il a fallu te développer et rapidement, tu as choisi de mettre de côté le déni, tu t'es développé et tu es revenu par la grande porte. Et au final, ça pour tous les plus jeunes qui nous écoutent, tu te rends compte que toi, il t'a fallu 18 mois pour revenir en taulier dans un club qui t'a pas gardé un an et demi avant. Et c'est juste ça que j'ai envie de retenir. Parce que tu as choisi de te développer, tu as choisi de dire, « Ok, je prends le problème dans le côté, ça vient de moi » et pas dans le déni. « Ouais, mais on ne m'aime pas. » Tu entends des trucs de fou maintenant, tu es à un stade poussé. Du style, ouais, on n'a pas les mêmes agents, on décide de ça. Le, le déni, il passe à un point d'ingratitude qui est, qui est grave. C'est clair.
2: Euh, Quentin, tu sais, à, à, quand, quand j'ai su que voilà, le club, quand ma, mon agent m'a appelé, il m'a dit, il euh, faut trouver un nouveau club. Et je lui ai dit, je m'en fous, j'ai encore quatre ans. Donc, euh, tu vois, et comment, quoi qu'il se passe, je suis là. Il m'a dit, ça ne marche pas comme ça. Il m'a dit, ils vont te faire cliquer. Et ils m'ont dit ils vont te faire la misère ils vont ils, ils vont te mettre dans un autre vestiaire ils vont voilà ils vont tout faire pour que pour que tu partes donc euh, je suis parti en vacances donc j'ai bien réfléchi et et c'est là de de moi-même j'ai dit ouais crois bah, j'avais Portsmouth Sunderland et j'avais un club italien aussi je crois et ben bah, je suis parti à Portsmouth j'ai j'ai dit ok j'y vais j'ai dit j'y vais c'est tout j'ai j'ai pas j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit ok, j'y vais, j'y vais, puis bah, on verra, on verra comment ça se passe. Et après, en arrivant là-bas, tout de suite, euh, bah, je me suis mis dedans, tout doucement. Je jouais pas d'entrée. J'avais commencé le premier match de championnat en milieu de terrain, donc euh, même pas en même pas en tant que défenseur, parce que derrière c'était Saul Campbell et, et Sylvain Distin qui jouaient. Des fois, ils nous faisaient jouer à trois pour qu'on joue. Pas tous mal. C'est pas mal. C'est ouais, 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 non mais et surtout j'arrivais dans surtout j'arrivais dans un club qui venait de gagner la FA Cup. Il ah venait de ouais. gagner la Coupe d'Angleterre. Avec Boateng, là. Avec, ouais, bah, euh, non ça c'était ça c'était euh, ça c'était une autre fois encore. Ah la, ouais, ouais. La première, il venait juste de remporter la FA Cup et j'arrivais là euh, à ce moment-là. Donc on avait joué euh Cup euh, à l'époque. Et bon voilà, après c'est c'est travail le travail sans, sans réfléchir sans penser et puis bah tu, tu te laisses aller tu te laisses aller tout simplement tu, tu vas tous les jours pour pour devenir meilleur tout simplement c'est tout hein. sachant que après l'année où je suis parti le club il était en il était en dépôt de bilan euh, il nous payait à peine c'était un peu compliqué ouais. que donc bah après bah, c'est là c'est là où je suis parti après
3: c'est dommage hein, comment que ça s'est termine comme ça quand même.
2: Bah c'est dommage oui 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 parce que bah, le ils ont mal géré tout simplement ils ont mal géré les caisses il euh, y avait euh, des gros salaires dans dans cet effectif là parce qu'il ouais. bah, y avait des, des grands joueurs aussi enfin il y avait des grands joueurs plus par le la carrière qu'ils avaient eu tu vois oh, bah, euh... c'était un bon
3: mix entre entre les grands joueurs t'es comme Distin Sol Campbell et les les jeunes prometteurs il hein. y avait toi il ouais. y avait Lass... Euh... Exactement. Il y en avait, hein. avait d'autres aussi, hein. j'ai oublié les noms, mais il y en avait pas mal. Hein.
2: Il y en avait pas mal, après il y, avait, bah, il y avait Asen Yebda, il est venu aussi, il y avait ah, Nadia Belabod, il y avait Armand Traoré, il y avait euh, Prince Boateng. Nico euh... Kranchkar. Nico Kranjkar. Qu'est-ce qui était fort lui. Ouais, Kronchkar. Kronchkar. Oh, Kronchkar. oh là là là.
0: là. Ouais. Oh là, là là. Il avait une feinte, ouais. frère. Il levait la jambe accrochée. Ah, c'est hein. bah, vous aussi à lui Bah Bien sûr, Harry, la... ça c'est ouais. les, ouais. les gens d'Harry ça.
2: Voilà, ça... ouais, ça, ouais. Moi ce que je dois dire vraiment sur euh, notre génération quand on était gamin encore dans, dans nos centres de formation donc euh, quand vous étiez à l'INF tous les trois et après Quentin quand tu es parti à, à Troyes Ricky t'es parti à Rennes Strasbourg ah. et, euh, Strasbourg excuse-moi oui, Ça m'énerve moi, <rire> <Excuse> -moi. <rire> Je dégage <je> <rire> Non parce qu'il y a, a eu une, une vague qui est partie il y a, il y a beaucoup de joueurs qui est parti à Rennes c'est grave, et... bah, surtout ouais, la l'INF est trop... De, ton frère, pardon, c'est ton frère qui est parti à l'année, excuse-moi. Ouais. Et, et Seb... On
3: nous a battu en Gamba de Younes, tu te rappelle À Strasbourg. Je me souviens ah, plus. Si, vous nous a battu en gambard, t'inquiète. Moi, je m'en rappelle très bien. J'avais joué. Je sais pas si tu avais joué, entre cas, il y avait Abu, il y avait Gara. Je sais pas si tu avais joué toi, mais es, je crois que t étais, t étais en trimite, je regardais, mais on nous a, on nous a, bien, on nous a battu. On nous a battu, hein, C'est Je sais plus dans quel année.
1: T'es sûr, Riquet Parce que moi, Comment, je ben, l'année. Parce que la Gambarde, je jamais joué. Si tu l'as joué, tu nous as, as mis un gros coup de tête à 3, mon gars. Vous nous avez battu 1-0 à 3. C'était pas en championnat, ça, Quentin Je crois que c'était en, en Gambarde. Je me rappelle ce match en Gambarde. En championnat, c'était l'année d'avant. Bref, de toute façon, ça, c'est les souvenirs. Moi,
3: ouais, Je me rappelle parce que nous, on n'était pas dans votre groupe en, en U16 ou en U18, je ne sais plus. Non, non, non. Et euh, on vous a en Gambarde, on vous a battu.
1: C'est
2: vrai ouais. Vous avez une belle équipe aussi, Ricky. Ouais, c'est sympa. Rien ouais. oh, ah, ouais. Ouais, je... ah, ouais, ouais, comparé à vous. C'est Seb... Seb chez les tricheurs à
3: Metz. <rire> là, il est d'accord.
0: <rire>
1: Metz, en fonction du match, ça avait trois nouveaux joueurs qui descendent des pros. Carrément, tu sais, c'était pas de la Et... CFA.
2: <rire> Mais...
1: Mais... oh.
0: Il nous a traumatisé en moins de 15, frère. En moins de 15, on a joué en demi-finale du championnat, je me rappelle c'était où? Il y avait monsieur Bréard qui était recruteur d'Ausser. Oui.
2: Recruteur, exact.
0: Recruteur d'Ausser, Breard et, et moi, j'avais pas signé à Ausser. Il avait le seum contre moi. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et je les vois. Et là, Younes avait son équipe, le 4-3-3, frère. Ils avaient un 4-3-3. Terrible. Mais ils étaient, non, ils étaient trop puissants. Mais
1: on avait des bons joueurs. On ah avait... ouais. Ah, yeah. Tu sais que d'avoir joué, joué à OCR, après moi être allé assez récemment, OCR avant de partir en MLS, je voyais tous les jours le terrain derrière vers Lyon, là-bas, le, le terrain des 18 ans. J'avais une pensée pour vous tous les jours. Les Abou, Gara devant, Younes derrière, des matchs incroyables là-bas, tu sais. Après, le, le, le synthé de devant un peu moins, tu vois, mais c'était le truc. C'était la première chose que tu voyais en arrivant à la Baie-des-Champs. Et moi, la Baie-des-Champs, c'était cette génération-là. C'était vous, là, tu sais, c'était… Toi, à oui. Bougara, et même d'avoir eu la chance de, de jouer, même Rafik Jebour, Hassan Yebda. Il y avait des matchs, franchement, oui. 3 au CERF, c'était. Jouer avec
0: Mexès, Mexès, Capo. Tu vois, Olivier Capo, je me rappelle quand je suis venu au centre, je visiter. Ils étaient là, Mexès, Capo. Non, c'était trop, frère. Il a oui. joué avec 10
1: Younes, Younes, nous, regardez Djibril, il a joué avec Djibril. C'est grave, Younes, il était trop... Il était trop il était mais c'est trop... là où Younes, je pense qu'il a sauté trois générations. C'est-à-dire que Younes, c'était un 86, il a joué avant les 83 en pro. T'sais, 83, 84, c'est la vérité. Hein tu jouais plus que ouais. ou Rafik Djibour. Hein
2: ouais, mais après, c'était... Bon, c'était... Voilà, il voyait le potentiel, peut-être. Tu vois, j'ai souffert un peu de ça hein, à l'époque. Hein, hein. Je ne ouais. je... disais rien. Non, pas que je euh, je le sentais, je le sentais que pas de la jalousie, je veux pas dire de la jalousie non, mais je chantais que, euh, voilà parce que j'étais encore au centre, euh, j'allais euh, avec les pros, tu vois, je rentrais au centre, mais y il avait, y avait après avec Abou aussi, il y avait Abou, il y avait Gara, il y avait euh, après il y avait Serge Akapo aussi, mais tu vois tu, surtout la génération au-dessus au-dessus de nous, enfin, les, les, les plus, les plus anciens. Tu vois, nous, on était 86, mais les 84, 85, 83, tu sentais que, Ah, voilà, ça, ça ouais, voilà, ils avaient un... ça, dérangeait,
0: ça dérangeait, un peu quand même.
2: Tu vois mais, tu sais, t'as envie de dire, mais mon gars, euh, nous, on mange, on boit, on mange au centre de formation. Et on, on s'entraîne tous les jours. On va pas en ville traîner ci et ça. Tu vois, si on va en ville, mon gars, on va attaque, on va acheter du dentifrice, un paquet de gâteaux. <rire> Du déodorant, <rire> un gel douche et on rentre au centre.
1: Ah, un de bonbons, à la rigueur. Dans votre pyramide, dans votre pyramide, il a bien changé le centre, hein, maintenant. Maintenant, c'est moderne, mais là, votre bâtiment en pyramide là, oh, c'était.
2: Voilà. Et voilà, euh, comme on dit, on était dedicated. On, on avait, euh, on, on traînait pas avec les filles, tu vois. Euh, on, on, bien sûr qu'on était attiré par les filles, mais on n'avait pas le temps pour ça parce qu'on savait que ça allait nous déranger. Comme, comme je te disais tout à l'heure, on apprenait des heures des autres. Voilà. On apprenait, en fait. Tu vois. Vous étiez en mission. Exactement. On était en mission, tu vois. Et, et, ce que je voulais revenir, je voulais revenir sur, voilà, notre génération à nous en France. Euh, surtout vous qui étiez à Clairefontaine, parce que nous, à l'époque, à Auxerre, je me souviens, ma première année, euh, l'INF, euh, c'était, c'était vraiment quelque chose de lourd. Vous étiez vraiment des joueurs. Vous avez, vous avez de l'avance sur tout le monde, sur tous les, tous les joueurs de France, en fait. Surtout les joueurs de France de notre génération à l'époque, vous étiez en avance. Parce que vous avez déjà trois ans dans, dans les jambes de, de formation à haut niveau. Déjà, vous avez un talent déjà en région parisienne. Après, vous êtes rentré dans un, dans un organisme où vous vous entraînez du lundi au vendredi et vous retournez jouer le week-end avec votre club et vous re retournez le dimanche soir pour enchaîner le lundi matin. Chapeau. Vraiment chapeau. Et, et, voilà. Et puis, bah, y a pas de, y a pas de secret, hein. Alors, regarde les joueurs que ça, que ça fait. C'est là que
3: je me rends compte que c'est super important. Et tu vois que nous, quand on parle de label INF, c'est ça. Parce que même au-delà du talent, ou ça, des, de l'apprentissage, c'est surtout aussi euh, une éducation, en fait. Tu sais, une c mentalité, tout ça, une manière de vivre, une manière de vivre le foot. Et purée, j'ai trop envie de remettre, enfin, euh, j'ai trop envie que Clairefontaine revienne au goût du jour, tu vois. Et tu Claire sais que l'INF, elle est archi connue ici, en Angleterre aussi, hein. Ah oui, de toute façon, elle a été, elle a été copiée, elle a été, ah oui. euh, ça. Donc, euh, on se rappelle hein, quand on était petit, on regardait, il y avait des Anglais qui venaient, des Japonais qui venaient, des Espagnols, ils ont, ils ont tous pris le, 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 bah, le label INF. Hein. Après maintenant, les conséquences, maintenant nous les Français, j'ai l'impression qu'on se fait un peu distancer maintenant. On ne on, on sait pas se renouveler. Nous, la chose qu'on a, c'est qu'on a du talent. On a, on a le talent naturel, en fait. On a, on a la matière. Mais tu vois, en matière de formation, tu vois les Anglais comme ils travaillent, tu vois les Hollandais, les Portugais. On commence à prendre du retard les Allemands attention faut faire attention le football c'est cyclique aussi il faut faut savoir que tu
0: regardes tu le vois bien avec les, les tous les clubs les clubs de foot on le voit nous ici en Angleterre on regarde le, un des clubs les plus les plus grands clubs du monde Manchester United ils ont eu peut-être je dirais une décennie de, de tu vois de grosses difficultés c'est le football c'est cyclique et tu parles on pourra en revenir avec nous notre label INF notre ADN notre QI football qu'on qu qu prône en fait, on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on se fait distance. Il y a un temps pour tout le monde, je pense. Il y a un temps pour tout le monde, il faut se refaire. Je pense qu'il faut se réinventer. Il faut se réinventer parce qu'il faut, faut se mettre au goût du jour. Et quand les autres, ils reprennent du entre guillemets, du, de, de la distance sur toi, bah, ça te permet aussi de te remettre en question et de regarder ce que tu fais de moins bien. Quand tu restes au top niveau, je pense que et comme pour nous, pour, pour nous en tu en tant qu'individu du côté individuel, Autant, autant qu'au qu au niveau d'une institution, tant que tu, tu restes au top niveau, tu n'apprends pas. Je pense, pense qu'à un moment, tu vas devoir passer par certaines difficultés pour voir comment tu vas un peu modifier et renouveler ton, 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 ton produit. Le talent, on l'a. Et je te parle de nous, moi, je te dis sincèrement, euh, si tu n'avais pas eu de galère, on m'a dit ça. Je parlais de ça tout à l'heure avec un mec qui me disait Ouais, c'était bah, super. Je dis Non, tu sais quoi je remercie les moments où j'étais en galère. Parce que tu vois, par exemple, pour revenir sur ce que Eunice disait pour, par rapport à, au, à se réinventer, quand lui et moi, on, avait, on, vécu, on vivait la concurrence de laide leaking D'accord La concurrence de l'aide-laking, c'est une situation particulière. Sur le coup, tu peux te dire oui, euh, pourquoi Mais après coup, tu te dis, y a, même comme ça, il y a un truc que je ne fais pas. Il y a un truc que je ne fais pas. Lui il, fait, lui, il a en particulier. Et ça te permet, c'est ces situations-là qui te permettent de, de prendre de la distance et de réellement adresser le, le problème pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, parce que si un joueur qui s'entraîne une fois par semaine, le, le vendredi, pour XY raison, Y Raison, qui est des magouilles, pas de magouilles, on s'en fout de ça. C'est des faits. Il arrive à venir et jouer à ta place et faire un bon
2: match, d'accord et faire un bon match parce que ne pas se mentir, il fait il, des... t oublie, t oublie quelque chose ça. Hein Tu quelque chose. Quoi qui reprend l'entraînement le vendredi pour jouer le samedi.
0: Ah oui, non, <rire> mais ouais,
2: entraînes une non, fois c'est pour ça. C'est pour ça.
0: je dis pour jouer le samedi, une fois le vendredi qui fait un taureau parce qu'il fait même pas tout l'entraînement des fois, il fait un taureau et il vient il joue le samedi à ta place alors que toi tu as fait tu peut-être été homme du match la semaine d'avant où tu as fait un bête de match. Moi, pour moi, quand tu te sors de ces situations-là, te force à te dire qu'écoute, tu, tu ne peux que remettre des choses en perspective et avoir essayé d'avoir du contrôle sur ce que tu as du contrôle. Tu ne peux pas contrôler le reste. Et ça fait de toi que tu vas te mettre dans une situation où tu vas devoir aller chercher ce que tu penses qui n'est même pas atteignable pour te développer. Et c'est pareil pour, tu vois, à une échelle un peu plus grande au niveau de l'institution française. On sort des talents extraordinaires. Il n'y a pas match dessus. On sent, franchement, on ne discute même pas ça. Mais il y a un truc, il y a un truc que peut-être en France, on ne voit pas encore, qu'on n'a pas encore réussi à voir, peut-être il va, il va falloir quelques années pour pouvoir passer au niveau au-dessus et rétablir cette euh, légitimité, cette, cette, ce truc où on dit, eh, tu sais quoi, on est intestable, tu vois, comme à l'époque de Claire Fontaine. Update your software,
1: il faut mettre, à, ton téléphone, il te demande de te mettre à jour. toi. Bah, C'est pareil, en fait, que, ce so que tu sois une institution, un club ou même un joueur. Ouais, pas plus tard qu'aujourd'hui, tu sais, les vidéos un peu incriminantes. T'as perdu le week-end, machin, machin, machin. Et nous, à l'époque, des... ça tirait à balles réelles. Maintenant, parce que t'as formé une génération de joueurs avec qui t'as vachement plus communiqué, les coachs communiquent vachement plus avec les joueurs depuis, depuis la plus tendre enfance. Maintenant, un mec qui est polon de spot, un mec qui est, qui est, qui, qui, que tu pointes du doigt dans une vidéo, les trois jours suivants, tu te demandes comment il l'a pris, comment il le digère et tu t'en fais tout un truc de management. Et que tu aimes, que tu aimes pas, c'est la mise à jour actuelle. La mise à jour actuelle, elle est dans la soft skill, dans le comment je communique pour tirer le meilleur du joueur. À l'époque, quand on avait 18-19 ans, qu'on rentrait en pro, la manière dont on s'adressait à toi, mais tout le monde s'en foutait royalement. C'était un truc genre, à chaque truc, tu faisais quelque chose de mal. Moi, à ton âge, j'étais le premier sur le terrain. Moi, à ton âge, tu l'entendais dix fois par jour. Tu comprends Maintenant, ça change. Que tu aimes ou que tu aimes pas, faut mettre à jour tu te mets à jour c'est vrai
2: c'est vrai mais il est la génération après on en parlait hier avec Seb quand on s'est vu quand on voit maintenant la génération dans le foot on va dire dans la société en général mais dans le foot on va parler des choses qu'on connaît vraiment tu vois de en long et et pour toujours c'est qu'il y a eu un réel changement là vraiment vraiment c'est que ces limites aujourd'hui s'il y a des joueurs ils se font pas acheter parce que voilà ils sont euh, ils sont suivis par des millions sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter et on les on les recrute là-dessus pour parce que voilà c'est c'est des joueurs qui font le buzz qui ont qui ont une certaine plateforme tu vois et qui et ils ont plus cette éthique là en fait ils ont plus cette éthique de voilà de se dire que mon gars il faut que tu dormes bien. Il faut que tu manges bien. Il faut que tu bois bien. On sait que c'est des trucs bateaux, mais c'est ce qui va t'aider à performer au quotidien et que tu vas, et que tu vas gazer le week-end. Sinon, tu pourras pas. C'est pas possible. Mais malgré ça, aujourd'hui, voilà, c'est ce que tu disais. Voilà, se, se, mettre à jour. Mais comment tu peux performer dans, dans, bah, dans ces conditions-là? Sur le comment, long terme, surtout. Voilà, sur le long terme. Comment tu peux? C'est ça que que j'arrive pas à comprendre
0: en fait. Hey, Younes, juste pour la petite histoire, qu'est-ce que tu as dit hier à ma fille que, comment qu'est-ce qui s'est passé Ra Comment ça s'est passé Non parce que non mais parce que c'est pour c'était tellement euh, il va raconter comment ça s'est passé. C'était tellement naturel et pour moi c'est représentatif bah de de cette de ce comment dire de cette mise à jour, tu vois et c'était pour moi, j'étais
2: trop content. C'est pareil avec mes enfants, c'est pareil, c'est la même chose. Euh, hier, la petite Aseb, à, à elle fait de l'athlétisme. Et, et je sais qu'elle gaze. Je sais qu'elle a un bon niveau. Et elle, elle avait un Fanta. C'est pas qu'elle elle voulait un burger, je pense. Hein. Ouais. Elle, 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 elle buvait un Fanta. Je dis c'est comme ça que tu vas gagner le 100 mètres. Tu pourras pas. C'est pas possible. C'est pas en buvant du Fanta. Et donc, et tout de suite, elle était, bah, elle était, elle savait, parce que son père, il lui, elle lui, il lui dit tous les jours. Mais puisque, pour elle, elle voit pas son papa, comme mon fils, il me voit pas comme un footballeur, ou un ancien footballeur, il me voit comme son père. Et pareil pour la petite Asseb, elle voit son papa, elle voit pas Asseb le footballeur. Et donc, et là que ça vienne d'un, autre athlète, Et bah, tout de suite, ça, ça a un impact. C'est comme mon fils au foot, la même chose quand je lui, je lui explique et que je lui dis, voilà, c'est pas comme ça, c'est comme ça et qu'il faut que tu te donnes plus parce que c'est, tu, tu me dis à chaque fois, je veux être footballeur, je veux être footballeur, mais c'est pas en étant comme ça que tu vas être footballeur. Tu, tu seras pas un footballeur comme ça. Et donc, il a la tête baissée et je lui dis, je, te, je suis obligé de te dire la vérité, je suis désolé. Je suis obligé de te, parce que je peux, t'es mon fils. je sais que tu me regardes comme ton papa, mais tu sais, tu sais ce que ton père, il a fait pour, pour arriver là, au plus haut niveau c'est toi qui choisis. Et il a 10 ans. Il a 10 ans. Mais c'est lui, parce que c'est lui qui dit, il veut, il veut, il veut. Tu veux OK. Il y a, encore une fois, il y a une différence entre vouloir et faire. Et ça commence maintenant à 10 ans. Est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu peux... Voilà, tu vas à l'entraînement. OK, je veux bien... C'est, comme on dit, euh, grassroots football. C'est le, le foot, euh, voilà, de... Amateur. Ouais. Tout. Mais ouais, OK
1: l'initiation de 6 à 10 ans avec grassroots. Mais 12, pourquoi ouais. tu deux un peu d'avance
2: pourquoi tu prendrais pas un peu d'avance Pourquoi tu ne te dirais pas dans ta tête je vais aller m'entraîner pour être le meilleur Quand je joue à mon poste, voilà, est-ce que je vais prendre soin du ballon Qu'est-ce que je vais faire avec le ballon Est-ce que je peux aller marquer Est-ce que je peux donner suivant mon poste Essaye de te mettre ça déjà dans la tête pour gagner déjà du temps. Après, je lui dis, je lui dis, si je te demande trop, faut que tu me le dises. Mais vous, les gamins, aujourd'hui, rien n'est trop. Rien n'est trop, parce que vous avez une ouverture d'esprit qui est, qui est large. Tout va vite aujourd'hui. Donc, je préfère lui balancer les choses vraiment dans dans son visage pour que voilà, il, il rentre vraiment dans le bain et qu'il sache c'est quoi que ce soit en foot ou ailleurs, qu'il sache que parce qu'on se dirige dans un monde, tu sais très bien où tout va très vite et il y a plus de pitié. Et au moins, et, et malheureusement les gamins aujourd'hui, ils, ils ont plus le, cette époque d'être gamins. On, on leur met tout tout dans le visage. Euh, que ce soit à la télé, que ce soit dans les réseaux sociaux, à l'école, donc euh, je préfère prendre les, les devants et que ce soit son père qui lui mette en face et au moins ça viendra de son père. Ah vraiment. Ouais. Et c'est ça que les gamins aujourd'hui, si tu veux, j'ai l'impression ils ont ils ont plus cette euh, ils ont plus cette flamme, ils ont plus le, ils ont plus faim. Ils ont plus faim. Euh,
0: voilà. Tu sais, tu sais ce qui s'est passé ce matin à Younes avant d'aller à l'école. Hum. Hier tu lui as dit quoi Tu lui as dit tu lui as dit ouais « Il faut que tu manges des pâtes, il faut que tu manges ceci, que tu arrêtes de manger ça, ça, ça. »« Écoute, ce matin, j'ai rien dit entre le temps. »« J'ai rien dit. »« Dans la voiture, elle m'a dit, ah, « Papa, tu as parlé avec Younes, t'as as parlé avec lui. »« Non, j'ai pas parlé avec lui. »« Ce matin, madame, mademoiselle s'est levée. »« 20 minutes avant, elle est partie faire son porridge. »« Younes, il lui a dit, il faut que le matin, tu manges du porridge. »« Ce matin, je descends, je vois, elle est là. »« Ta, 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 elle a pris du lait. »« Elle a fait du porridge. »« Elle a mangé son porridge le matin je l'ai vu partir à l'école. J'ai dit, j'étais... Et en fait, c'était vraiment... ça. C'est venu confirmer dans ma tête que... Ah ouais, bah, au final, qu'est-ce qui est important Que le message y passe Ou que ça vienne de toi, de toi, de son papa ou sa maman Tu vois, et c'est notre ego qui... qui parce que c'est... Il faut que ce soit moi qui lui dise, je suis son père. Ah non, 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 non. Quand Younes, il a parlé hier, c'est limite, je me suis écarté. J'ai dit, eh, prends ta fille, Younes. C'est comme, tu vois, prends ta fille là, parle-lui. Eh, merci.
2: Maxime là, tu l'as pas comme quand quand j'entraîne l'entraînement avec le petit et et je lui et je, je t'ai dit je lui parle lui à lui il se prend pour je sais pas qui tu vois il croit que c'est en faisant deux trois postements de jambes que ça y est c'est un, est un... <rire> Je dis, parle lui s'il te plaît parce que ça passe plus c'est enfin voilà après c'est c'est les enfants voilà, c'est lui qui te dit ouais je veux je veux je veux tu veux ok ben bah, je vais te montrer voilà est-ce que est-ce que tu peux faire ça est-ce que voilà maintenant voilà tu veux bah fais alors fais et j'en suis sûr, c'est la même chose avec, avec vos enfants.
3: Hey, Younes, moi, tout à l'heure, je parle pas. J'ai mis le son à fond. Mon fils, il est à côté. Là. <rire> hey, je, hey, je vous jure. Vous savez quoi Hier soir, on était posé devant la NBA. On parlait comme ça. Et c'est exactement les le même speech que je vais sortir hier soir devant la NBA, devant le match de tout ça. Il, y a là, est, de là, là, il est là, le producteur. Il est là, le producteur. <rire> j'ai fait 30 ans fait... je lui ai dit après je lui ai dit, après tu vas voir un peu les Wikipédia et les, et les Youtube de ces messieurs là où tu vas voir c'est qui qui parle là tu vois quand, quand c'est moi qui parle c'est ouais cause toujours tu vois c'est ça mais c'est ça mais après c'est bien parce que en tout cas euh, c'est pour ça qu'ils ont de la chance et c'est ah pour, pour
2: ça, ça qu'ils sont ouais. pas ouais. bienveillants mais de toute façon tu, tu vois encore ouais. une fois il y a bon, on en parlait aussi est-ce que nous quand on était euh, on va dire au centre de formation est ce que les anciens, tu penses que on, on entendait, il y avait on entendait voilà, les anciens un peu en disant Ouais, vous les jeunes, vous les jeunes, vous les jeunes, mais est-ce qu'ils en rajoutaient pas vraiment? Est ce que nous on travaillait on travaillait dur à notre époque? C'est une
0: bonne question, parce qu'au final, l'introspection et le regard, le regard qu'on a de nous mêmes, il n'est jamais aussi accurate que ce que les gens ils vont voir de nous. Nous, on peut se voir dans notre situation, je pense, hein. tu sais quoi on, En fait, on a notre mentalité d'aujourd'hui, je pense, qui prend beaucoup le pas sur la mentalité qu'on pouvait avoir à l'époque. Aujourd'hui, on a une certaine mentalité, on a une certaine maturité, on est vacciné d'un certain label. Est-ce que réellement, à l'époque, est-ce que réellement, on était aussi travailleurs aussi, je ne sais pas, c'est une question que je vraiment. Est-ce qu'on était oui. réellement aussi travailleurs Parce que la vision qu'on a de nous, je pense qu'elle est toujours un peu altérée par rapport à la réalité. Il y a ce qu'on qu voit, il y a ce qu'on pense, mais comment on paraît à l'extérieur Je dis souvent, des gens ils me disent, « Oui, oh lui, ce joueur ou cette personne-là, elle est grave sympa. » Je dis, Mais il n'y a personne qui mord, frère. » Heureusement qu'elle est sympa, la personne. Il, y a, il faut demander à un, à un étranger qui ne le connaît pas, « Qu'est-ce que tu penses de lui quand tu le vois ?» Et là, il va dire non, je le trouve arrogant ou je le trouve gentil, je le trouve avenant. Peu importe, tu vois. Mais et je pense que c'est très difficile d'avoir une réelle autocritique correcte
3: et avérée de ce qu'on était. Et ça, il enfin, faut... Moi, par exemple, je sais pas, moi, quand je m'auto... Quand je m'auto... Pas m'autocritique, mais quand je me... Quand tu je fais une introspection. Voilà. C'est, ouais. Ouais, je me disais, ouais, j'étais grave un travailleur. Je m'appelle à à Strasbourg, ou à, ou à Claire, j'étais là, j'étais studieux, enfin, j'étais, j'étais sérieux et tout. Et, euh, quand je vais chez ma, quand je vais chez ma mère, tu vois, quand je vais chez la madrée, et qu'elle voit mon fils, moi, des fois, mon fils, je mets des tornos, tu vois, parce qu'il oublie un truc, ou parce qu'il fait des bêtises, tu vois, je le pousse, hey, je qu'est-ce que tu fais de ça? Et ma mère, elle me dit, t'étais exactement pareil. <rire> et moi, je me dis, ouais, moi, j'étais comme lui, moi. Merdé, malade ou quoi, tu vois? Et tu vois, elle me dit, hey, elle m'a dit, elle m'a dit, c'est toi. Pareil à 13 ans, vous êtes pareil, tête en l'air, euh, nanani, euh, rêveur, tout ça. Euh... Moi, je me vois en 3D, tu vois. Je me dis en mode, ouais, j'étais en mode, <rire> de, par contre, j'étais en mode, meilleur, tu vois. en fait, j'étais pareil, tu vois. C'est pour ça, c'est vrai qu'on n'a pas la même, euh, le même,
2: euh, c'est un, bon un bon exemple, ça. C'est un bon exemple, c'est ça, tu vois. Mais ouais. c'est un
0: très bon exemple. Et, et bon, pareil, ma surtout des premiers enfants qu'on a, les premiers, tu vois, quand aujourd'hui, avec le taf que je peux faire. Quand je la vois et je m'énerve sur elle, surtout la grande, tu vois, parce que c'est ma première. Quand je la vois et je me dis, j'arrivais à un niveau où je me dis, Seb, tu t'énerves contre toi-même. Tu t'énerves contre toi-même parce que ce que tu, ce que tu reproches chez elle, là, c'est tout ce que toi, tu as. Au final, quand tu regardes, c'est, c'est, comme ils font ce qu'ils voient parce qu'on leur dit, ils ont copié quelque chose. J'ai dit, les défauts que je peux reprocher chez ma fille et la raison pour laquelle ils me tendent autant, c'est parce que je les connais trop bien et ouais, ouais. je les connais tellement bien que j'ai peur de ce que ça peut donner plus tard avec aujourd'hui cette maturité mais au final quand je vois mais Réki moi tu m'avais demandé je te dis Réki Yassir c'est toi frère quand je vois Yassir je te vois toi mais franchement ça, moi Yassir je, je le connais très bien Donc, mais ça me fait rire tu vois et quand je vois ma fille ma, surtout ma grande je me dis ah ouais un jour elle m'a dit elle m'a dit mais, mais pourquoi tu fais ça mais moi je suis toi moi j'ai <rire> <rire>
3: C'est vrai, c'est que... vrai. Après, bon, c'est ça, hein, c'est le sang, frère. Hein. Du sang, ça ment pas. Hein. Ça, euh, ça. La, la pomme tombe jamais loin du pommier. Exactement. Mais, Exactement. mais tu vois, cette, cette, cette,
0: cette évaluation, tu vois comment c'est difficile Demain, si je te dis, regarde, par exemple, juste pour terminer le débat, si je te dis, toi, tu es fan, on va prendre l'exemple exemple. Ricky, il est fan de Cristiano, tu les débats bêtes. Cristiano, Cristiano, toi, tu es fan de MessiQ. D'accord mm. Si demain, on fait un, tu fais un débat où Messi et Maradona, comme tu veux, choisir un des deux. Tu vois, c'est les, les deux débats les plus. Mais quand tu vas aller taper sur Internet, vous allez avoir un débat, tu vas taper quoi? Tu vas, toi qui est fan de, on va dire, Cristiano, on va dire, tu vas taper pourquoi Cristiano est le meilleur, et me est le meilleur joueur du monde. Tu vas taper ça. Alors que la personne qui est vraiment impartiale, elle va dire qui est le meilleur entre les deux. Mais dans ta perception, tellement tu veux déjà avoir euh, cette, euh, comment dire, passe par raison, mais tu veux orienter le truc. C'est-à-dire que cette auto-perception, elle est déjà même dans notre phrasé. Pourquoi Cristiano est le meilleur? C'est-à-dire que tu dis déjà à Google de te donner, de te donner des. De te, te conforter tes... dans ta réponse, quoi, ouais. De, de te conforter dans ta réponse. Pourquoi Cristiano, c'est le meilleur? Pourquoi Messi, c'est le meilleur? Au lieu de dire, qui est le meilleur joueur? Cette impartialité. Et je pense que dans notre euh, autocritique, aujourd'hui, notre euh, cerveau d'aujourd'hui, il joue beaucoup. Sur ce qu'on pensait de nous avant. Moi, je, aujourd'hui, je pense, je peux dire honnêtement, quand j'étais petit là, eh, hey, j'étais pas un travailleur de ouf. Hein. Aujourd'hui, je peux le dire aujourd'hui, j'étais pas un travailleur de ouf. C'est après, il y a eu des, il y a eu des milestones, il y a eu des étapes qui ont fait que ça m'a réveillé, ça m'a claqué et je voulais plus ressentir, par exemple, quand je me suis fait virer de Clairefontaine. Ouais. Là, ça m'a fait tellement mal que je pouvais plus revivre ça. Mais sans ça, je pense que je serais resté le petit Seb euh, tranquille qui est fort, qui pense qu'il est trop fort au foot et, et voilà. Mais il y a Dos au mur, quoi. Ouais, do, Et c'est ça qui est dommage qu'on doive toujours surtout, se confronter à des difficultés de fou pour pouvoir passer un truc. Est-ce que c'est obligatoire Moi, je pense euh,
2: que l'homme. Il n'y a, a, a que comme ça que tu avances, en fait. Ouais, des
3: fois, l'homme, il fait, comme ça, hein. l il ah fait ouais. comme ça.
2: Parce que là, aujourd'hui, là, on parle de, dans le domaine du foot, mais c'est dans la vie en général. Euh. Et surtout, là, on se, rend, on se rend compte encore plus. Et heureusement, nous, on, avait, on était éveillés quand on jouait. Parce que quand tu arrêtes tu prends la, une claque, déjà, quoi qu'il se passe. Parce qu'il y a tout qui change.
0: Attends, ils n'y sont, sont pas encore. Ils vont y arriver, Ils, <rire> ils vont y arriver. Ils ne sont pas encore.
2: On peut, on peut le dire. Ouais, mais à notre âge, on peut t'es plus vers la fin que vers le début ou au milieu. Donc, tu vois, on va dire
1: en étant. On ne prend pas avec des pincettes, frérot. T'inquiète pas. On, on se prépare comme on peut. <rire> ouais, C'est la vérité.
2: Parce que tu sais très bien, et encore une fois, c'est bateau. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans dans un milieu, voilà, comme le foot, tout tout est on est au petit soin pour toi. Tu vois, tous les jours, as, tu rentres dans un vestiaire, tout est prêt, tes équipements, tes suppléments, tes chaussures. Tu vas sur le terrain. Après, voilà, de la nourriture pour le, le déjeuner, tout est prêt. Même si tu veux prendre pour le dîner le soir, tu prends tes avec toi. Euh, tu penses à rien, mais après quand tu rentres dans la vie, quand tout ça s'arrête, et que je vais te donner un exemple, un truc tout bête, tu vois, tu dis, ouais, bah, faire, vois, je sais pas moi, un truc je sais pas exemple, regardé, que tu dois faire toi-même, tu vois Tu dis ouais, et bah maintenant c'est moi qui dois le faire, tu vois ces choses-là. Je sais pas moi un truc, je sais pas quel exemple. Regarde hier, hier on a joué, d'accord Hier, on a
0: joué. On est parti jouer le match de charité. Quand j'ai quitté chez moi, je te jure, je me suis dit comment je vais faire mon sac. <rire> comment, en, en fait, bon. ça fait combien de temps que je n'ai pas fait un sac J'arrive au match. Sur ces 16 dernières années, j'arrive avec une trousse de toilette. Je ne me suis jamais soucié de mes chaussures. Je ne me suis Bien. jamais soucié de mes protéstibia, mes chaussettes. Comment Et là, j'ai buggé. Je dis madame, hé hey, T'as pas un sac, là Il faut que je prenne un sac. Il faut que je fasse mon sac comme retour. Toi quand t'es petit, tu vas au foot, tu fais ton sac. Je me suis même dit, Seb, tu vas prendre une serviette C'est comme... En fait, tu vois ce que... Oh là là <rire>
2: <rire> en
3: fait, Ça m'est arrivé, ça. Avec Chartres. Moi, tu moi, moi, je suis sur Chartres, là, Je joue à Chartres, là. Je termine à Chartres, 3, 2. Hey, combien de fois je vais à l'entraînement, j'ai pas mes claquettes, j'ai pas mes serviettes. <rire> <rire> oh là là, finesse. Non, moi tu la serviette, elle est pliée, tu vois, tu connais la serviette qui est sur le, ah, sur le siège là, avec tes affaires là. C'est fini, hein. Son village du matin, bien, bien repassé, bien propre là.
2: Par ouais. bah, exemple, tout bête, je sais pas, peut-être que, je sais pas si vous, mais par exemple, à l'époque, il y avait quelqu'un qui réservait tes vacances, tu vois. Il s'occupait ouais, de ça pour toi, par exemple, tu vois. Maintenant, après, c'est, bon, tu, peux, tu peux continuer, mais tu d'éliminer les frais, on va dire. Euh, voilà, a... exactement, superficiel, tu vois. Et ça, tu, tu les enlèves parce que bah, tu n'as plus les mêmes revenus. Euh, donc, tu écartes tout ce qui, tout ce qui était voilà, superficiel, tu vois. Et maintenant, ouais. c'est toi qui le fais. Et bah, tu te dis, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, mais ouais. tu, pour, ça te fait bizarre peut-être sur le coup, mais après, ça va parce que tu n'as pas été éduqué comme ça au final. Voilà. Tu vois il faut s'adapter. Exactement. Non, mais la, la boucle bon. est... La boucle, tu boucles la
0: boucle. Là, ça revient, ça revient à toi au départ, aux valeurs que t as bah, qui t'ont été inculquées. ça. T as, t voilà, là, le, football, le monde du football a fait en sorte que. Mais tu reviens à la base à ce qui est normal. Enfin, pour ouais. moi, normal, pour moi, normal. Euh, aller faire tes trucs, tu vois. Et, et voilà. Mais c'est sûr que ça fait chelou et vous allez découvrir ça très très rapidement. Il y a
2: quelques années, il y a un mec qui m'a vu à la déchetterie. J'étais à la déchetterie. <rire> non mais, écoute qu'est-ce qu'il fait là toi il était dans les travaux il faisait sa cuisine ce qu'il m'a dit il m'a dit, dit, dit what are you doing here je lui ai dit what are you doing here je lui ai renversé je lui ai renversé direct la question je lui ai dit toi tu fais quoi ici <rire> il m'a regardé en, tout con tu vois je lui ai dit bah mon gars on est pareil ouais, je suis à la déchetterie voilà et alors
0: eh, <rire> hey, hey, ma parole il y a trois semaines je prends le train je m'assieds je suis assis comme ça. Je vais prendre le train. London, tu connais, moi, j'aime bien prendre mon métro. Le train, il y avait le train. Je devais aller quelque part. Le meilleur itinéraire, c'était par train. Je suis assis. Il y a un mec qui me regarde à droite. Je sens qu'il y a un mec qui me regarde fort. J'ai mes AirPods. Je me tourne. Au bout moment, il me dit euh, pareil. Il me dit, mais song. Yeah. Après, il me dit, What are you doing here? Je dis, What are you doing here? Il me dit, I'm waiting for my train. Il me So do I. <rire> tu vois ce que je veux dire? Mais je... moi aussi. Il me dit, mais... Il est où ton chauffeur? J'ai dit, moi, oh, mais toi aussi, mais que... <rire> Tu vois, les trucs, il me dit, mais normalement, tu dois pas prendre le train. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, les London, euh, les, les embouteillages, là, qu'est-ce que tu me racontes? Et dans sa te... et tu vois, c'était trop marrant. Et on a parlé un peu, après, j'ai pris mon train et je me suis barré, tu vois. Mais bon, en tout cas, mmh. hey, mais les frères, j'ai pas envie de vous couper. J'ai pas envie de vous couper, mais franchement, il va falloir couper. <rire> il va falloir couper, on peut parler des heures. On peut
2: parler des heures. Younes, dis-moi. Tu... Attends, j'ai pas j'ai pas j'ai pas fini encore ce que je voulais dire notre génération. Enfin, vas pas, fini, fini. Au, au début des années 2000, enfin 2000 après ouais en, à partir de 2000, c'est que nous notre génération 86, si tu regardes bien, tu pas un, un mauvais type. J'ai jamais connu un, un gars 86 un mauvais gars. Aucun. Aucun de toutes non, les vraiment c'est vrai. Vraiment c'est vrai. Il y en a aucun si tu regardes bien. Et si tu regardes bien aussi nos parents, à nous tous, de notre génération, ils venaient à tous les matchs presque, à l'époque. Ils, ils nos parents, ils étaient derrière nous, ils nous suivaient, si tu regardes bien. Même à l'extérieur. À, à l'extérieur, à
0: domicile, nos parents, ils venaient. Ah, le père de Ricky, il est connu dans le monde entier, frère, avec les Friandises et le français mais,
2: mais, mais, Oui, mais si tu regardes bien, moi, j'ai des souvenirs. Johan Kabay, par exemple, je me souviens à l'époque. Il était de Lille. ses parents, ils allaient au sud, on avait des matchs des fois au, au sud de la France ou en Espagne. Ses parents venaient. Et ils venaient en avion, ils venaient en voiture. Tu vois euh, Notre génération, elle, elle est spéciale. Vraiment, elle est spéciale, parce que est une, on est une génération, on a tous eu une super éducation. Vraiment. Tu sais, tu sais, Younes, c'est
3: marrant parce que bon, pour, la, pour ta gouverne, tu vois, moi je passe quelques diplômes, tout ça, tu vois, de management, des diplômes de ouais et euh, je suis amené à, à rédiger un peu des CV tout ça ou des, des lettres de motivation et c'est c'est ce que je marque dans les euh, dans mes lettres c'est que tu vois nous notre génération on est un peu on va dire le ce, cette cette génération un peu charnière ouais. on est connu un peu, peu l'ancienne génération tu sais le, pas old school mais tu sais avant la technologie tout ça les valeurs familiales tout ça les valeurs un peu nobles du football aussi et là, on commence à se déporter vers la nouvelle génération, tu sais, la, génère, la génération Z avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, nos enfants, tout ça. Donc, forcément, on est un peu entre les deux. Donc, euh, je pense que il faut qu'on tire le maximum de ça, en fait. Mais exactement. Là, je sais pas, je sais que Q, là, il commence aussi à, à penser après la, après la carrière. Seb, il est vachement dans la transmission. Tu vois, moi aussi, maintenant, on est soit dans le coaching, dans le management. Tu vois, j'ai l'impression que notre génération, maintenant, on est vachement porté sur ça, tu vois, à bout, c'est tu sais, on sait ce qu'il fait, euh, on regarde Didier, il est déjà coach. Ouais. Tu vois et Yohan Kaba, justement, tu parles de Yohan, il est au centre au PSG. Donc, c'est pas anodin, tu vois. On a une génération vraiment charnière et on arrive à, à toucher un peu à tout, tu vois. Et il faut qu'on en tire le maximum, tu vois. C'est super vraiment. intéressant.
2: C'est ça. Parce qu'on on est, on est tous restés tranquilles, on est tous restés nous-mêmes, en fait. Tous. Génération 86, on est tous restés nous-mêmes. Mmh. Euh, même si, voilà, on peut-être on, peut qu'on s'est perdu de vue, on a pris d'autres chemins et tout, tu vois différents championnats et tout, mais au final on est on est pareil. Je pense vraiment qu'on est pareil, vraiment. J'ai pas le souvenir d'avoir fait un match ou être en sélection en jeune m'embrouiller avec un avec quelqu'un, tu vois, avec un avec un, un coéquipier ou un adversaire. Mais grave, non, j'ai aucun souvenir. Moi bon, pour les pour les peu de fois où j'allais, euh, c'était c'était cool. Hein
3: <rire> Je veux dire non, mais voilà non mais Abib, là, il... Ça fait Toulon 7 fois, mon
0: frère. Arrête. <rire>
3: Ricky, il a voilà. trop fait. L'Unes, il voulait jamais aller à Toulon. C'était pas pour lui, tu vois. <rire> il, a Toulon, frère. il a fini avec Toulon, frère. il a fini avec Toulon. Il est sa place, hein. <rire> ah bon, mon gars. Younes il partait faire l'Euro Espoir. Il part où il va aller la vacances. Je partais à Toulon. <rire> ah, mon gars. <rire> L'équipe Espoir à prime. Et Équipe... Sparkrim!
0: Les Sparkrim! Ah, je
1: te jure! Euh, ce qui ah. paraît, Ricky, le dernier tour à de Toulon, tu, tu l'as fait avec l'équipe de France universitaire. <rire>
3: <rire> je l'ai fait avec l'équipe les... de France Cadet, mon
2: gars. <rire> C'est ah, et... ah,
3: des sélection de Toulon.
0: Vraiment,
2: si, si, seulement, si seulement les, les jeunes aujourd'hui. Franchement, encore une fois, je pense pas qu'on ait des relous, tu vois, en disant ouais, les jeunes aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui. Mais il y a la réalité dans tout ça c'est que encore une fois, il y a une différence entre vouloir et le réaliser. Parce que si tu essaies de tricher, tu triches avec toi-même déjà. Si tu triches et que ça marche, ça marche pour ce coup-là, mais ce n'est pas garanti que ça va marcher encore pour la prochaine fois. Tôt ou tard, tu vas te faire découvrir quoi qu'il se passe. Et tu vas te faire découvrir quand tu seras peut-être au top et tu vas faire 10 pas en arrière pour rattraper tout ce que tu as triché. Quoi qu'il se passe 35 jours pour le voleur, un seul pour le grand patron. Voilà, exactement. Donc, encore une fois, voilà, pour les jeunes, surtout les jeunes aujourd'hui qui sont dans les centres de formation, euh, et voilà, qui, qui essayent et, et qui ne mettent peut-être pas tout ce qu'il faut encore et qui sont peut-être un peu dispersés par-ci par-là, euh, non, il faut que... N'oublie pas pourquoi tu es là. N'oublie pas pourquoi tu es là. Et, au, et, et pourquoi Parce que même au pire, si ça marche pas, comme on le sait pour nous aussi, parce que on a côtoyé beaucoup de, 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 de voilà des, des copains à l'époque au centre de formation où ça n'a pas fonctionné pour eux dans le foot. ben bah, l'effort qu'ils ont mis dans le foot les a aidés à se retourner vers autre chose après, derrière, mentalement. Ouais, tu vois. c'est un truc ce qu'on aime bien il... dire.
1: Tu vois, pour c'est un truc qu'on aime bien dire. C'est soit excellent dans ce que tu fais, que ce soit dans le foot ou ailleurs. C'est ça. How you do anything is how you do everything.
2: Ouais exactement. N'oublie pas, pas. Exactement.
3: Qui... N'oublie pas. Ah, pas. Et arrête de faire les anglais, ici, les gars.
1: Ah,
0: mais elle, hey, ah, on, on, dit... on a pas parlé en italien un peu. Le giocatore <rire> de... di Roma. Di Roma ou ta Roma. Ta Roma. C'est pas ça?
3: à Rome la semaine dernière, c'était très très lourd, hein. attention. Ah,
0: on a vu ça, frère. T'es là, mon frère.
3: T'es avec, euh... t'es à euh... limite avec, avec le pape, frère. J'étais avec, j'étais avec euh... Keiko tout ça, là, toute la clique, c'était lourd, c'était lourd.
2: Ah, T'étais dans un effectif de dingue, Ricky, d'abord. Ah
3: Franchement, c'était bah, comme toi, un peu la marche un peu trop haute, mais après, comme, comme on a dit précédemment, compliqué, le retour. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire.
2: Ah, bah, je, je peux rajouter un petit truc là-dessus
3: oh, Vas-y, bon, vas vas-y hey, C'est notre podcast, on s'arrête quand on veut en fait.
2: <rire> <rire> on fait comme si on n'était pas chez nous. Vas-y, parle frère bon, L'Italie, pour moi, c'est le c'est le plus difficile. Alors, je connais pas le, le championnat italien, j'ai jamais été en Italie pour jouer, tu vois mais, mais pourquoi Parce que je sais qu'ils sont sans pitié, eux. Ah, ils sont sans ils pitié. Sont sans pitié. Ouais. Après, ils sont sans pitié, mais ils te laissent une deuxième chance. La banque, te laisse une deuxième chance. En, en termes de jeu, c'est plus compliqué
3: en Première Ligue. Ça envoie tout ça, c'est contraignant, c'est athlétique, tout ça. Mais quand même, tu as le temps de te faire, tu as le temps de travailler, tout ça. Ils sont, ils sont plus un peu... Un, plus, pas tranquilles, mais tu vois ce que je veux dire Et voilà, Ils te laissent le temps de te préparer, de t'acclimater, tout ça. Italie. Tu rates, tu rates 5 mètres de déplacement, là. Tu rates un jeu long. c'est fini, frère. Il passe à autre chose. Mmh. Tu vois, c'est ça, en fait. Et en fait, c'est ça qui est. C'est bien dans un sens, et dans un sens, c'est. C'est cruel aussi.
2: Et Thierry Henry, à l'époque, il, il, il est parti de Monaco. Il est parti de Monaco. Il a été à la. À la. Louvre. Non? Ah, c'est ça. C'est ouais. ouais. moi. Il est parti.
3: Après, qu'on remet dans le contexte, tu vois, moi, j'y vais. 2006, hein. Italie, champion du monde. Bien Moi, sûr. J'arrive dans mon dans mon, dans mon, équipe, il y a trois champions du monde. Après quatre avec Lucatoni. la Serie A, ça a envoyé. Donc, c'était... C'est vrai, c'était chaud. Mais, ouais. mais Tu vois,
0: quand ouais. tu parles de ça, au final, ça, ça, on parle souvent de, du côté tactique de l'Italie. Quand tu vas, surtout en tant que défenseur, tu apprends à défendre. Mais quand ouais. tu dis, ouais, tu rates un gelon, c'est cette exactitude, c'est cette, ce truc qu'on qu t'inculpe. Hé, hey, hey, hey. 3 mètres, t'as dit 5 mètres d'écart dans ton placement. Même 5 mètres, c'est trop, Ricky. 3 mètres d'écart dans ton placement, ça. ça a des grandes conséquences. Tu sors, frère. Ça veut dire qu'on t'apprend à être tellement rigoureux. Le placement, je regarde les défenseurs italiens, comment ils défendent, l'art de défendre. Maldini. Ah. Non, laisse tomber, frère. Baresi à l'époque et tout ça.
3: Costa Costa. Ah. Mais arrête. Peut-être en Angleterre, on va te juger par rapport à l'impact que tu mets, à l'envie que tu mets ou… Ça, je sais un pas. Un peu ce que ça ce que tu dégages, ça ils vont aimer. En Italie, ce soit même les, même les observateurs hein, et les coachs, ils vont regarder comment tu te comportes dans l'équipe. Pas forcément d'un point de vue physique, mais toi, hein? technico-tactique, tout ça, comment, comment tu t'imbriques dans ce système. S'ils voient une défaillance, même si tu es un top joueur, vas-y. Henri. Carrément, Henri, ils ont voulu le mettre en piston, mon gars. Ils ont <rire> Il est oui. comme ça. Lui, c'est un joueur de piston. Le mec, il a pété un plomb. Ouais. On, et gars, on en revient
1: fait... au standard. Hein. On en revient au standard. Ça. ça.
2: J'ai l'impression qu'en Italie, t'as voilà, as, as ton poste, es, par exemple, t'es mieux de terrain, voilà, ils, ils connaissent son profil, mais ils vont essayer de te, te modifier, en fait. Tu vois, ouais, en, en, en fait, les, les raisons pour lesquelles ils t'ont recruté. Ouais, il y a ça, et il
3: aussi, en fait, ils vont plus te juger dans un système de jeu bien défini, en fait. Au-delà ouais. de, euh, de ce que tu vas donner, tout ça, en fait, c'est comment tu vas t'impliquer dans le système de jeu, en fait. C'est pas comme en Angleterre, ils vont dire, ah nous, on a, on a un grand neuf, vas-y, on va l'utiliser, bon en mode de grand neuf. Ouais, euh, ouais. On a un mec physique, vas-y, on va l'utiliser. Non, eux, c'est non, non. Nous, nous faut un mec comme ça, nous nous faut un mec comme ça. On joue comme ça. Est-ce qu'il va réussir à jouer comme ça, tu vois Moi, il y avait des matchs, carrément, je vais en numéro 2. Pour, pour faire un braquage Ouais, après après tu connais c'est un style de jeu bien défini C'est, tu sais Spaletti il a, il a un bon football tu vois son bon football mmh. est très bien il est sur la verticalité ça va vite les, les ailiers très performants tu vois et Spaletti il veut tout le temps comme ça même si il a par exemple il a un numéro 10 qui est très fort non le mec il veut deux relayeurs il veut un neuf, il veut deux ailiers s'il a un gars j'ai pas un idée qui rentre non il veut un élite sur les côtés qui sentent, qui, qui, qui alimentent les attaquants, tu vois. Mmh. C'est comme ça, en fait. En fait, il faut, il faut que tu fites au système du jeu préétabli par le, par le coach. Allegri, c'est pareil. Hein. Allegri, il est comme ça. Conte, il est comme ça aussi. Même il est comme ça. Il commence à parler mal sur N'Golo Kanté. Ouais, N'Golo, il est pas capable de jouer relayeur, nanana. Comment ça, N'Golo, il est pas capable de jouer relayeur? Et le gars, il court, il court 20 km par match. Tu vois ce que je veux dire? Les Italiens, ouais. ils ont cette mentalité un peu euh, contradictoire, en fait.
2: Mais ouais. ça fait son charme aussi. Bien sûr. Bien sûr, quand ça quand quand ça marche là-bas, ça va être magnifique. Ah ben bah regarde
0: l'Inter, regarde Milan. Bah oui, bien voilà. sûr. Voilà. Ah messieurs, 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 on pourrait, en tant que bon, franchement puriste du football, on pourra en parler longtemps. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, on va devoir euh, couper ici. Mais avant de couper. C'est quoi les, en rapide? Allez, dites-moi. Et en plus, franchement, vous m'avez vénère parce que j'avais, j'avais prévu un de ces quiz, un de ces quiz football, mais, mais ce sera pas. Non, pour... non, 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 non j'ai pas le temps. <rire> pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais bon, c'est quoi les news à ATL ce week-end? C'est quoi les news à Chartres, en Bouillet ce week-end? Et c'est quoi les news du côté de London, et la famille Kaboul ce week-end? Ça te dit quoi ce week-end? Qu'est-ce qu'on peut, on a, on s'attend à quoi? En rapide, s'il vous plaît.
1: Mmh, match wait. mercredi match mercredi à, à Atlanta donc dans deux jours et match samedi à Chicago donc euh, semaine condensée mais voilà toujours euh, toujours pareil les les challenges de la vie et en même temps on profite franchement euh, toujours ce sentiment de gratitude et encore euh, pour wrap it up merci Younes franchement c'était un régal si on avait il y avait pas des contraintes de temps et tout mais c'est un de un, ces gros c'est vraiment un de gros plus
2: Merci à, euh, merci. à toi. Merci à vous. Merci à vous. <rires> Ouais, ça dit quoi à Char?
0: Même si vous êtes relégué, vous êtes relégué. Ça dit quoi à Char? Ouais, du côté de Ricky. Pas à Char, forcément.
3: Non, après, Chartres, euh, pas de match ce week-end. Bah, la semaine prochaine, bah, il nous reste deux matchs, Mais euh, la semaine prochaine, on va jouer à Rouen les champions. Rouen et Montant National là. Donc, il euh, y a une belle fête qui, qui va s'annoncer là-bas. Donc, euh, c'est bien pour eux. Un peu dégoûté quand même que le Racing euh, n'ait pas pu monter dans nos groupes. C'est Rouen qui monte finalement. Et après, moi, de mon côté, euh, bon, je peux le dire parce que quand d'ici euh, que l'épisode va sortir, je pense que j'aurai euh, ma, ma réponse. Et euh, bientôt, là, je euh, suis en train de, de poser ma candidature pour intégrer euh, l'UFA MIP, le Master of euh, International Player donc euh, Management. Et ben... donc, euh, on est dedans, on est en plein dedans là, donc euh, j'ai bientôt, euh, on va dire le, comment on appelle ça, l'entretien avec euh, avec le jury. Donc on verra et puis après, comme, tu, comme vous le savez, euh, B.E.F. Hein, U.F.A.A. en process. Demain, bah enfin là on enregistre le lundi, donc demain mardi première journée de B.E.F. Donc c'est parti. Hein okay. Je suis avec, avec Loïc Arnaud, tout ça, euh, Loïc le, le, le Arnaud, euh, les anciens pro, tout ça, c'est. Chaque oh. Charles aussi, ouais, chaque Charles. Ah, ouais. Albert Banning, les...
2: que des vieux brisca. Ouais Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est pas ah, un bah, Younes, toi aussi, t'entraînes, non Faut dire. Ouais, non, non, ouais. demain, bah, entraînement euh, jusqu'à jusqu jusqu vendredi, entraînement. Donc, je suis à Luton, je fais les 18-21 ans. Ok, ok, bien voilà. Donc, euh, demain, entraînement. Euh... Après de mon entraînement, jusqu'à vendredi, et samedi, on a, on a un match entre nous, 18-21 ans, reviews. Qui gaz, qui, qui c'est qui gaz pas, pas? Celui qui gaz, il reste, celui qui gaz pas, il part. <rire> non, non, non. Mais, euh, là, il y a des, il y a des bons joueurs. Il y a, il y a un joueur qui a commencé, là, il y a à peu près 10 jours. Il a fait ses débuts avec l'équipe pro. Il a 17 ans. Euh, donc, ils sont en championship. Là, ils font les playoffs pour aller en première ligue. Demain, d'ailleurs.
1: Wonderland, c'est ça? Ouais.
2: Exactement demain je joue le match Sandler. aller ouais parce que ouais ouais je, je vois bien demain ils jouent le match retour donc euh, ça passe ou ça casse donc euh, donc voilà j'espère qu'ils vont ils vont monter quand même mais j'aime j'aime beaucoup Sunderland aussi donc euh... ah, ton, ton cœur est <rire> partagé partagé <rire> <en rire> mais right. voilà on va voir
0: all right, all right messieurs et toi et moi moi, cette semaine, on va on va faire du game ready. <rire> non, 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 ça c'est la base. Non, cette semaine, on est dans ah et mon thème de la semaine, je l'ai sorti, je l'ai sorti sur les réseaux. Euh, c'est à quel point tu veux gagner et qu'est-ce que qu'est-ce que représente le succès pour toi? Parce qu'on dit tout ce qu'on veut gagner, mais qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on a un, Je pense qu'on a une vision du, du succès qui est un peu des fois galvaudée, altérée. Les gens ils veulent tous gagner, mais ça veut pas dire la même gagner ou le succès ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et voilà, on va on va parler de ça. Le succès, t'as dit quoi? Qu'est-ce que le succès Exact. Non, arrête, tu repars sur un podcast ou quoi? Qu'est-ce un... qu que le succès? C'est quoi le succès? Et c'est ça, et c'est ça, et c'est le gros de ma question. Qu'est-ce que le succès pour toi au final? Parce qu'il y en a pour qui ils disent, ouais, je veux, je veux être successful, tu vois, je veux avoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi au final, tu vois? être en bonne
2: santé.
0: Exactement, ça en fait partie. Donc, euh, donc, Voilà, ça fait partie de ça. Et non, après, on a, je dois préparer un événement pour le MBO à Paris. Je dois, ce week-end, un événement où je host pour le, la diaspora camerounaise, ouais, sur la diaspora camerounaise, j'ai, je host, euh, une table ronde de, 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 business et sport. Donc, j'ai, je dois, je dois réviser, j'ai des invités, j'ai des, des invités, des guests. Tu vois, je dois les étudier, je vais les cuire un peu. Voilà. voilà quand on avance. Eh oui, quand j'ai du, quand j'ai un micro dans la main en ce moment, moi, je suis bien. Donc, euh, donc voilà, voilà ce qui se passe à London. Et après, voilà, on, on va, on va regarder le football et on est ensemble. En tout cas, mes frères, comme euh, merci beaucoup, Younes. Hein. Merci à vous, merci à vous, merci, Et
2: merci, deux ah, merci. Autres. Deux autres. vraiment, On merci. Ça fait plaisir, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, vous m'avez ramené des, ça, années, ça. des années en arrière, vraiment, ah, vraiment. pas changé, vraiment. Non. À part Quentin, juste là-bas, <rire> mais vous avez encore, des <rire> mais vraiment, Frère, Quentin, un... vraiment, sérieusement. Quand Sérieusement.
0: Son... Et, et Quentin la barbe et Younes sans défrisage, t'as capté
2: euh, La crête à l'époque. <rire> Fallait que ça sorte celle-là. Tu vois, à force de faire le malin, regarde ce qui se passe. <rire> regarde ce qui se passe. Il n'y a plus il rien arrive. sur le caillou. Frère. On a tout essayé. Même <rire> quand il restait 4-5 cheveux, on essayait de faire un truc encore. Mais... <rire> Ah, frère, ça y est, c'est fini. C'est fini, ça y est, le C'est voir avec tes conneries. Ne, ne je veux plus que tu me payes. Juste rase.
3: Ah, oh,
0: oh, mince. Ah, ouais, en tout cas, ouais. merci. <rire> merci à la source pour les moyens techniques notre main tendue à nous mis à notre disposition merci beaucoup et allez suivre les réseaux de la génération 86 donnez de la force donnez de la force à tout le monde on est ensemble et comme disait notre illustre entraîneur des gardiens et surveillant monsieur Fatih basket par cas. allez hop vous tournez c'était Ballon Main Corps merci encore à notre frère frérot de d'avoir donné de son temps on est ensemble à la semaine prochaine Beaucoup d'amour, quant à. One love. Bye bye. Ciao. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon-Main-Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite.